0: Du lytter til P1.
1: Vil Donald Trump trække USA ud af NATO, hvis han bliver præsident igen til november?
0: Det spørgsmål har fået næring her de seneste dage. Først da Trump ved en tale i South Carolina i weekenden fortalte om en gang en statsleder fra et stort europæisk land spurgte ham, om USA vil komme til undsætning, hvis Rusland angriber, men landet ikke lever op til Natos målsætning om at bruge 2 af BNP på militæret.
2: No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You got pay. You got
0: pay your bills.
1: Nej, jeg vil ikke dig, faktisk ved at russerne til at gøre, hvad helvede de nu vil gøre. men skal betale sin regning af det fra Trump her.
0: Ja, og samtidig advarer en række tidligere rådgivere for Donald Trump nu i en ny bog om, at han vil trække USA helt ud af NATO, hvis han genvinder det hvide hus til november. Trump kan grundlæggende ikke se meningen med NATO, lyder det.
1: Men kan Trump overhovedet trække USA ud af NATO? Ja, det spørger vi om om fem minutter.
0: Det israelske militær planlægger en offensiv i Rafah i det sydlige Gaza, hvor omkring halvdelen af Gazastribens befolkning nu befinder sig.
1: Det vækker bekymring, ikke kun i Gaza, men også i den arabiske verden, USA og Europa. EU's udenrigschef Josef Borrell kalder planen for alarmerende. Om 20 minutter taler vi med Røde Kors og spørger, hvilke muligheder der er for at evakuere folk ud af området.
0: Jeg kommenterer ikke på enkelt sager.
1: Ja, sådan lyder standardbemærkningen ofte fra politikerne på Christiansborg, men åbenbart ikke, når det gælder sagen fra op Skole i kø.
0: Her er en gruppe børn til tilsyneladende blevet udsat for krænkende adfærd af jævnalderne elever. En sag, som har fået stor opmærksomhed de seneste dage. Spørgsmålet er så, skal politikerne blande sig i den her sag? Vi tager debatten sidst i timen her i dagens p orientering i studiet Jan Falkentoft og Anne-Kristine Hermann.
1: Den seneste tid, seneste tid har det været lang udsigt til, at USA igen kan sende en militærhjælpepakke afsted mod Ukraine. Men for få timer siden, der lykkedes det senatet i USA at godkende et forslag om en støttepakke på mere end 95 milliarder dollars til landet.
0: Støttepakken har været hæftigt diskuteret blandt de amerikanske politikere, hvor flere yderliggående amerikanere blandt andet har blokeret for støtten.
1: Og så velkommen til dig, Philip Kukar, vores USA-korrespondent. Mange tak. Det, at senatet har vedtaget den her pakke, betyder det så, at ukrainerne kan ordne op nu og forvente, at der kommer økonomisk hjælp?
3: Nej, det kan de ikke. Selvfølgelig kan de være en lille smule glade for, at det her forslag er blevet vedtaget i senatet. Det er en af kongressens to kammer, men nu skal det altså igennem repræsentanternes hus, og der kommer det til at møde massiv modstand. Spørgsmålet er, hvordan stemmerne så, så fordeler sig, hvis der rent faktisk kommer en afstemning i repræsentanternes hus. Det ved vi ikke nu. Øh, men nej, det her forslag er ikke virkelighed, før begge kammer har godkendt det. Og det er repræsentanternes hus, der hele tiden har været udfordringen.
1: Men der var et stort flertal i, i senatet, som øh, godkendte pakken her. Det var med stemmerne 70-29. Har det nogen betydning for, øh, når afstemningen skal igennem repræsentanternes hus?
3: Det vi så i senatet var i virkeligheden også lidt overraskende. Altså demokraterne støtter jo den her hjælpepakke til Ukraine og i også til f.eks. Israel og Taiwan. Men vi har set en massiv modstand på højrefløjen hos republikanerne. Det vi så i, i nat blandt senatorne, det er, at de trods alt en stor del af de republikanske senatorer fulgte, fulgte deres overbevisning og stemte for den her pakke, som de enderste ende synes er det korrekte. Det skal også sige, at senatorer er kun på valg hver 6. år. Det er kun en tredjedel af senatet, der, der skal møde vælgerne til november, og derfor er de ikke helt lige så bange for især Donald Trump og den yderste højrefløj, som jo tordner imod det her forslag. I Kongressen har man den situation eller undskyld, i repræsentanternes hus har man den situation, at det er samtlige medlemmer, der er til valg på, til november. Og der er de altså til valg samtidig med Trump. Derfor vil langt flere republikanere stemme imod. Men om det lykkes formanden for repræsentanternes hus, Mike Johnson, og i virkeligheden Trump-fløjen, at overbevise samtlige republikanere i repræsentanternes hus om, at de skal stemme imod, det er det, vi simpelthen ikke ved endnu.
1: Så hvad er det for slagsmål, der kommer til at stå i repræsentanternes hus blandt republikanerne?
3: Jamen i virkeligheden så siger en af de lidt mere ekstreme medlemmer af repræsentanternes hus, republikaneren Marjorie Taylor Greene, et medlem fra Georgia, hun har tweetet, at samtlige republikanske politikere, der stemmer for den her hjælpepakke til Ukraine, deres politiske karriere, er død. Og det er jo underforstået, at så kommer Trump-fløjen efter dem, man kan sige, at hvis man stemmer for, og Trump så taber til november, så har det måske ikke så stor betydning. Men hvis Trump er præsident de næste fire år, og han ved, at du gik imod hans ordre om at stemme for den her hjælpepakke, det er jo sådan, at Trump har mere eller mindre sagt til republikanske politikere, I skal ikke stemme for en hjælpepakke til Ukraine, I skal heller ikke stemme for en border en grænseaftale, som ikke lever op til alt det, vi vil have. Så det her, det er virkelig en partidisciplin, som Donald Trump forsøger at udøve. Det er ikke lykkedes for ham i senatet, men det er nemmere for ham i, i repræsentanternes hus, hvor folk sidder på nogle lidt mere usikre sæder. Men det skal også siges, at det er et minimal flertal, republikanerne har lige nu i repræsentanternes hus. Der er ikke mange, der skal krydse over for, at man sammen med demokraterne faktisk har et flertal for den her park.
1: Nattens debat i senatet var... Øh Ofte sådan temmelig følelsesladet, der bliver talt, også blandt andet om at stå på den rigtige side af historien. Det er vel en debat, der kommer med ind i repræsentanternes hus. Altså, hvor mange republikanere er det, der skal rykke sig, og er det overhovedet sandsynligt, at det kommer til at ske?
3: Det er, altså hvis man antager, at alle ø, demokrater stemmer for i repræsentanternes hus. Vi så dog enkelte ø, demokratiske senatorer stemme imod, fordi de ikke ønsker at sende penge til Israel, fordi de er kritiske over for Israels fremfærd i, ø, i Gaza. Men hvis vi antager, at alle demokrater i repræsentanternes hus stemmer for, så er det ikke mange, altså så, så er det måske fem, ti republikanere, der skal skifte side. Det er dog lidt længere nemmere at svinge sig op på den helt store historiske hest, når man sidder i senatet, og der er måske er fire år til, at man skal møde vælgerne, end når man, hvis man skal genvælges til november. Det er langt fra lige så populært at støtte Ukraine, som det er i USA, som det er i de fleste europæiske lande. Jeg møder og hører ofte en massiv modstand om, hvorfor bruger vi så mange penge på en krig, der trods alt ligger ret langt væk fra USA. Det er der mange amerikanere, der simpelthen ikke forstår, de føler ikke, at de her store taler og flotte taler i virkeligheden giver særlig meget mening i deres liv. Øhm, så i virkeligheden er det ikke særlig mange republikanere, der skal skifte side, men der er en helt anden frygt for vælgerne og for Donald Trump i repræsentanternes hus end i senatet. Tak
1: for det, Philip Kukar.
3: Det var er deres USA-korrespondent.
0: Ja, vi bliver i USA og i forholdet til Europa, for en række tidligere rådgivere for øh, Donald Trump advarer nu om, at den tidligere præsident vil trække USA helt ud af NATO, hvis han genvinder det hvide hus til november. Advarslerne kommer i en ny bog, The Return of Great Powers, af CNN-journalisten Jim Sch Øh, Shuto, tror jeg man skal sige øh, som udkommer her den 12. marts og her siger John Bolton øh, Trumps tidligere nationale sikkerhedsrådgiver at NATO vil være i reelt fare jeg tror han vil forsøge at trække sig ud
1: og general John Kelly, som var stabschef under Trump, siger, at han så absolut intet formål med NATO. De her opsigtsvækkende advarsler kommer kun få dage efter, at Trump selv valgte øh, vagte bekymring under en tale i South Carolina. Her sagde Trump, som ser ud til at blive republikanernes præsidentkandidat, at NATO-landene, som ikke bruger 2% af deres BNP på militæret, ikke skal regne med USA's beskyttelse, hvis Rusland angriber.
2: One of the presidents of a big country stood up and said, "Well, sir, uh, if we don't pay and we're attacked by Russia, will you protect us?" I said, "You didn't pay. You're delinquent." He said, "Yes, let's say that happened. No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You got to
0: pay. you've got to pay your bills.." Hvad fanden Rusland egentlig vil, hvis man altså ikke har betalt sit, uh, sit, uh, sin del af, af militære støtten? Så spørgsmålet er jo, om Trump kan og vil melde USA ud af NATO, hvis han altså bliver præsident igen. Rasmus Sinding, Søndergaard, god eftermiddag. God eftermiddag. Godt. Ph.D. i amerikansk udenrigspolitik og seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier. Lad os lige starte med retorikken her fra Trump. Bør vi overhovedet tage den alvorligt?
4: Ja, det synes jeg da, vi bør gøre. Også fordi det jo er seneste øh, skud, han sender sted i en række af mere eller mindre øh, offentlige kritikker af NATO. Altså han har jo tidligere givet udtryk for, øh, at han øh, leger med tanken om at trække USA ud af NATO, og at han helt grundlæggende ikke synes, at USA skal forsvare lande, der ikke bruger 2% af deres budget på forsvarsbudgetterne. Så der er bestemt grund til at tage den alvorligt, ikke mindst med udsigt til, at han øh, har en chance for at blive øh, valgt til præsident igen.
0: Og, og kan retorikken her i sig selv være, være bekymrende? Selv, hvis der ikke ja, er handling Ja, det er klart, at
4: bekymringen går selvfølgelig på, at hvis han bliver præsident, hvad finder han så på? Men det er klart, allerede nu at den her type retorik er med til at skabe øh, usikkerhed øh, omkring øh, alliancen, fordi altså... Det gør selvfølgelig, at lande, måske især i Østeuropa, bliver enormt bekymrede for udsigten til, at allerede til november kan være Donald Trump, der, der har vundet en plads i det hvide hus, og at man så vil gøre alvor af den her slags trusler.
0: Ja, lad os lige prøve at kigge på, nærmere på det, altså det rent juridiske i, i det Trumps muligheder, hvis han altså bliver præsident igen. Kan han så melde USA ud af NATO?
4: Det korte svar er ja, men ja. altså formelt set, øh, i forhold til NATO, så er der en meget simpel proces, hvor at, øh, det land, der ønsker at melde sig ud, sender et brev til øh, USA, og så venter man så et år, og så er man ude. Øh, så på NATO-siden, der vil man så sende et brev til sig selv, øh, og så meddele, at man ønsker at udtræde, og så vil der gå et år, og så er man formelt set ude af alliancen. Det er jo ikke sket i praksis tidligere, men det er sådan, at øh, at, kan man sige, juraen er, er på den side. Og så er der selvfølgelig den amerikanske side af sagen, øh, som er lidt mere øh, spejlet øh, Det er også sådan, at forfatningen siger, at kongressen skal give tilsavn, eller senatet skal give tilsavn, hvis USA skal indtræde i en international traktat. Men forfatningen siger ikke noget om, hvad USA skal gøre for at trække ud. Altså der er senatet ikke nævnt. Og derfor er der uklarheder omkring, hvad kan Trump egentlig gøre? Og derfor har vi også set, at man i senatet for nyligt vedtog en lov med både republikanske og demokratiske stemmer, som øh, siger, at øh, en præsident skal øh, bede om kongressens øh, godkendelse for at kunne trække USA ud af NATO. Mm. Om den lov så i praksis vil kunne stoppe Donald Trump, det er der noget mere tvivl om.
0: Ja, hvorfor er det? Altså, hvis der er en lov, som siger, at han skal mm. have kongressen med sig, øh, så kan, kan kongressen vel stå i vejen, hvis han gerne vil trække sig ud af NATO eller hvad? Jo.
4: Det skulle man tro, men det er jo sådan, at øh, magtens tredeling i USA fungerer på den måde, at kongressen er den lovgivende magt og præsidenten er den udøvende. Og når det kommer til udenrigspolitikken, så har præsidenten øh, via forfatningen øh, givet en hel række øh, stærke beføjelser. Han er det, der hedder Commander-in-Chief, altså leder af de væbnede styrker, øh, som det fremgår af artikel 2 af forfatningen. Øh, og den er der ingen tvivl om, at en Donald Trump, der ønsker at trække USA ud af NATO, den vil han påråbe sig, og så vil han mene, at øh, kongressen ikke har noget at skulle have sagt i forhold til præsidentens udførelse af udenrigspolitikken. Og det er der jo meninger om, hvis man læser sådan de juridiske eksperter, men grundlæggende er der en en ret stor forståelse af, at, øh, at kongressen ikke i det omfang her kan begrænse den præsidentens øh, udøvelse af udenrigspolitikken. Øh, og så er der jo også noget, der siger, sådan i fortilfælde i historien, der har kongressen haft mere end vanskeligt ved formelt set at lægge bånd på præsidentens øh, handlinger, også i forhold til at trække sig ud af traktater og alliancer.
0: Men det er jo, øh, som du lige var inde på, en amerikansk alliance-NATO, så hvad vil USA få ud af at trække
4: så ud af den? Jamen altså, det er jo en grund til, at der er rigtig mange, både eksperter og også politikere, der er store modstandere af den her snak om at trække USA ud. Fordi at USA har jo haft og har stadig, vil jeg mene, enormt store fordel af at være en del af NATO-alliancen, fordi det jo giver USA Dels nogle øget militærkapaciteter, når man agerer samlet inden for NATO, som vi har set det for eksempel i Afghanistan gennem årene, men jo også giver USA en øget politisk legitimitet, når man handler internationalt, fordi man ofte kan påkalde sig, Opbakning fra en lang række medlemmer af NATO. Og så står man selvfølgelig også stærkere rent militært øh, i forhold til en eventuel konfrontation med Rusland, når man har den her stærke militære alliance med øh, en hel del europæiske lande, som jo også har en hel del militære kapaciteter trods alt.
0: Men hvad, og hvad var jeg på den anden side? Altså hvis man skal se, hvad der taler for at gøre, som Trump, øh, som Trump advarer, eller, øh, jeg advarer om.
4: Jamen, Trumps logik er jo selvfølgelig, at, øh, at det er USA, der betaler den største del af regningen, og det er jo fuldstændig korrekt, øh, at vi i Europa ikke i tilstrækkelig grad betaler for vores egen sikkerhed, og at vi også tilbage i 2014 i forbindelse med Wales-topmødet øh, gav tilsavn om, at vi ville arbejde frem imod at bruge 2% af vores budgetter på forsvarsbudgettet eller af vores BNP på forsvarsbudgettet. Og det har vi så ikke formået at gøre nu 10 år senere, så derfor kan man sige, at det taler jo for ham, at, øh, at lige nu er der en øh, kan man kalde en uretfærdig øh, regning, som bliver betalt af de amerikanske skatteyder i højere grad end af de europæiske. Mm. Men øh, vil jeg vil jo så nok også mene, at øh, USA står sig bedre med at få europæerne til at betale og så blive i alliancen, en decideret at trække sig ud.
0: Asmusen Søndergaard, jeg kan ikke lade være med at spørge dig. Sidste gang Trump var præsident, der så vi jo, hvordan hans rådgiver i det hvide hus, nogle af dem, vi lige har nævnt, som bliver citeret i bogen her, de styrede ham væk fra nogle af de mest kontroversielle Slutninger, han ellers øh, havde i tankerne. Er der ikke en sandsynlighed for, at en stabschef, øh, hvis Trump bliver præsident igen, vil sige, ah, vent lige med at sende det der til NATO, så lige på det og i virkeligheden kan, kan styre ham væk fra sådan en plan?
4: Det er fuldstændig rigtigt, at de såkaldte voksne i lokalet, som man nogle gange omtalte de her medlemmer af det sådan udenrigspolitiske establishment, som var en del af den første Trump-administration, de har tidligere haft held til at gøre netop det, for eksempel i forbindelse med Trumps sådan impulsive ønske om at trække USA ud af Afghanistan, som så blev udskudt. Jeg tror så også, at vi må forberede os på, at den nye eventuelle Trump-administration kommer til at se væsentligt anderledes ud. Det er meldt klart ud fra Trumps side, at man nu går efter at få indsat øh, folk, der er grundlæggende er lojale over for Donald Trump. Og man skal nok ikke regne med at se ret mange John Boltons osv. i den nye administration. Så der vil næppe være den samme form for begrænsning på ham øh, internt i administrationen. Men jeg synes, også, det er vigtigt lige at få med, at uanset om Trump ønsker og har held til at trække USA ud af NATO eller ej, så kan han jo gøre en lang række øh, ting, som i reelt set vil underminere mm. alliancen. Og det er ja. ikke kun på det retoriske plan, så det kan vi måske også lige vælge. Og vi,
0: og vi ved heller ikke om det her, det er en del af hans art of the deal, dealmaking, om han i virkeligheden bruger det her som en, en afpresningsteknik. Tak for at være med os, Rasmus Sinding Søndergaard. Velkommen. Ja, Ph.D. i amerikansk udenrigspolitik og seniorforsker på DIS.
1: i Laus hører lyde om natten. Det lyde, som alle i Gazestriben har hørt rigtig mange gange her i løbet af de seneste fire måneder. Hun forstår ikke helt, hvad det betyder, men hun ved, hvordan det lyder. Puff.
0: Hvad? Puff. Puff. Puf, siger Laos her, taler om bomberne i Gaza, mere specifikt de israelske luftangreb, der fandt sted i Rafa natten til mandag, hvor næsten halvdelen af Gazas 2,3 millioner indbyggere nu opholder sig.
1: I 128 dage har de civile palæstinenser fået at vide, at det israelske militær de skal rykke længere og længere mod syd, hvis de vil undgå angreb. Men nu lyder det fra Israel, at man vil indlede en offensiv i det tætbefolkede område. En udmelding, som har skabt panik. I namen er journalist her på pet Velkommen. Tak skal du have. Hvad er det, Laus og hendes familie har oplevet her den, den nat, som kostede 70 palæstinenser livet og, frigivelsen, øh, og som også betød frigivelse af to gisler fra Ham Hamas' fangenskab?
5: De lå og sov i øh, deres telt. Øh, det var sent øh, på natten øh, omkring klokken måske et-to stykker. Øhm, da bomberne ligesom øh, øh, begyndte at regne over RAFA, og øh, det blev de jo så vækket af. Og øh, de giver jo ikke mening at løbe ud af det her telt, fordi de ved ikke hvor bomberne falder, de kan ikke rigtig orientere sig om noget, så de er nødt til ligesom bare at hvad skal man sige, blive deres telt, og, øh, også selvom at, at sådan et telt jo ikke kan tage særlig meget, øh, hvis det bliver ramt, men, øh, men de, de sidder der og venter på deres skæbne, siger øh, vores case her
1: og bedstefaren til tre år i Laos han hedder Fatty han bor i et telt med sin familie ligesom mange andre gør den aften det har for alvor fået ham til at begynde at overveje hvordan han skal komme ud af byen men ja,
6: kan
1: er det af fattig gerne vil hen
5: Ja, vi hører jo bønden i baggrunden. Skal det lige indskydes? Han vil rigtig gerne til det område, der hedder al Mawasi, som ligger vest for Han som vi er stadig i syd, i det sydlige Gaza, men som er et sted, som det israelske militær for nogle måneder siden efterhånden har udpeget som en af de sikrere steder. Det er dog sådan et fladt område. Nogen har kaldt det ørkenlignende. Der er ikke noget infrastruktur. Der er rigtig mange mennesker, der allerede er flygtet dertil, og som ligesom har slået til det op af nylon og plastik og lager, så det er propfyldt og der er, meget lidt, der, er ligesom, der er meget lidt adgang til alle mulige ting bare sådan noget basalt som at gå på tøjet.
1: Men altså det jeg håber han at at han og familien kan få noget ro. Ja, hvad er det, han fortæller her?
5: Jamen, han siger, at lidelserne er sådan set overalt, om han er i Rafa, eller om han er i Ragnunes, eller om han er i Mawasi, Altså, der er mangel på rent vand, der er mangel på mad, der er mangel på medicin, adgang til sundhed, alt muligt. Så det er egentlig ikke det, han bekymrer sig om, for det er der, kan man sige, uanset hvor han er henne i Gaza lige nu. Det, han er meget optaget af, det er at komme i sikkerhed. Og der tror han jo selv, at han er et mere sikkert sted, hvis han tager til Mawazi.
1: Men altså, det ser ud til at være et temmelig svært valg, de står for dem, som er søgt mod Rafa. Den amerikanske præsident, Joe Biden, har sagt, at han gerne vil se en plan fra Israels side for, hvordan de civile skal evakueres, før israelerne påbegynder den her offensiv. Israelerne har ikke rigtig fremlagt nogen plan endnu, jeg skal også lige sige, at vi kan jo fortælle Fati og, og, og Laus historie her, fordi vi øh, her i er samarbejder med en lokal palæstinensisk fotograf, som øh, du øh, er i kontakt med. Øh, du taler også med andre øh, personer i, i Gaza. Sådan helt overordnet, altså situationen, hvor desperate er folk lige nu.
5: De er dybt desperate. Øh, Rafa er jo det her sted, som som er det sidste, hvad skal man sige tilflugtsted. Du kan ikke komme længere syd på. Hvis du gør det, så skal du til Ægypten, og der er grænserne altså lukket indtil videre, og har været det, siden øh, krigen gik i gang 7. oktober. Så, så, og, det, og så er det nogle mennesker, der ligesom har skulle flytte sig en, to og faktisk helt op til syv gange, har vi også øh, hørt eksempler på, altså, hvor de har mistet deres egen dele undervejs, altså øh, på de her flugtruter, har skulle ligesom slå telt op og, øh, og lukke det ned, pakke det ned, tage det med, gå flere kilometer øh, på altså til fods, øh, lande et nyt sted. Altså, altså det, så det er nogle mennesker, der ligesom ikke har særlig meget andet end hinanden, øh, som nu igen skal til ligesom at finde ud af, hvordan kommer de så et sted, som er mere sikkert, øh, hvis ikke det er længere syd på, vasser. Så? så? de, de sidder alle og venter på, at der kommer en melding fra det israelske militære om, hvor de skal gå hen. Så der er mange, der følger meget tæt på, altså dem, som i hvert fald kan, følger meget tæt på, hvad det er, der, der bliver meldt ud offentligt fra ja, det israelske militær.
1: Og den fotograf, vi samarbejder med, han har spurgt Fati, hvad han mener om den situation, som han og hans familie har bragt i. Fati siger, at Israels politiske ledelse er lykkedes med at opfylde ønsket om at drukne Gaza, som de tidligere har udtrykt ønsket om, i hvert fald ifølge Fati her. Det er
6: Men ikke være Nej, ikke
1: Ja, i navne bil, hvad er det han fortæller her?
5: Ja, han siger, de ikke er druknet i Middelhavet. Det er ikke det vand, de er druknet i. De er druknet i ødelæggelserne. nu citerer jeg ham i murbrokkerne, fattigdom, nød og alle former for destruktion.
1: Men han har også noget kritik omkring Hamas. <hazighed>
5: Og her er det vigtigt at sige, at han ligesom ikke siger Hamas direkte i optagelserne. Han laver nogle ret stærke antydninger, hvor han siger her, hvorfor det her politiske idioti, hvis ikke man kan finde ud af at føre krig, hvorfor fører man så krig? Og det er jo som bekendt Isra Hamas, undskyld, der 7. oktober jo angreb Israel, og som jo så var udløseren til lige præcis denne her krig, det er, han står i lige nu.
1: Og om det så lykkes for ham at flygte til Al-Mawashi, ja det øh, vil jo så vise sig Du skal tak, fordi du kom øh, i studiet her i Nam Nabil
5: Tak, selv tak
1: Synligst på Peter orientering
0: Ja, og som sagt, så varsler det israelske militær, altså en landoffensiv i Rafa i det sydlige Gaza, hvor flere end 1,3 millioner palæstinenser, eller ifølge FN, halvdelen af hele Gazastribens befolkning nu befinder sig. Og den forestående landoffensiv, den vækker bekymring ikke kun i Gaza, men også i den arabiske verden, i USA og i Europa. EU's udenrigschef, Joseph Borrell kalder planen for alarmerende.
7: But, uh, also very much worried by the situation in the
1: vi er meget bekymret for situationen ved grænsen til Egypten, hvor nye militære operationer fra det israelske militær ser ud til at begynde. Benjamin Netanyahu vil evakuere mere end 1,7 millioner mennesker uden at sige, hvor de skal evakueres hen. Lyder det altså her fra Josep Borrell?
0: Natten til mand der ramte israelske bomber byen og dræbte mindst 67 personer ifølge de lokale myndigheder og samtidig lykkedes det de israelske militær at befri to gisler. velkommen Anders Ladkall. Tak. Generalsekretær i Røde kors, du har lige besøgt den egyptiske isra uh, og israelske grænse her ved Rafa. Hvilke evakueringsmuligheder er der for de her over en million civile i Rafa, hvis Israel begynder den her landoffensiv, som man har varslet?
8: Det er rigtig, rigtig svært at få øje på. Der befinder sig omkring 1,45 millioner mennesker i Rafa, et område, der normalt bliver beboet af 240.000. Det er næsten halvdelen af Gazas befolkning, hvordan man i alverden skulle kunne flytte dem på kort tid. Det er meget, meget svært at se. Ægypten ønsker ikke at åbne grænserne. Jeg tvivler også på, at Israel, som jo også grænser op til, vil åbne deres grænser, så de er fanget i Rafa. Og det eneste andet sted, de kan bevæge sig, det er ud i Gaza. Et Gaza, som er usikkert og hvor det har vist sig tidligt at de områder der er blevet udpeget som sikre områder ikke har været så sikre som de gerne skulle have været så det er en virkelig virkelig forfærdelig situation for de civile som ingen steder rigtig har at gemme sig.
0: Hvis man spørger Israels premierminister Benjamin Netanyahu jamen så har Israel en plan for at få de civile væk fra Gaza lidt lige med.
6: We are working out a detailed plan to do so. And that's what we've done up to now. We're not, uh...
1: Ja, vi arbejder på at lave en detaljeret plan for det. Vi er ikke ligeglade med det. Det er en del af vores måde at føre krig på, siger han altså
0: Så Anders Karl hvordan skulle sådan plan se ud, hvis de civile skal kunne komme væk fra RAFA på en forsvarlig og sikker måde?
8: Ja, dels skal man jo finde et sted, hvor der kan være 1,45 millioner mennesker, og man kan flytte 1,45 millioner mennesker hen, før man starter en landoffensiv, og det i sig selv er jo en kæmpe, kæmpe, kæmpe logistisk opgave. Dertil kommer, at man så rent faktisk skal garantere øh, menneskers sikkerhed der. Og vi har jo desværre set rigtig, rigtig mange gange, at de områder, som skulle være og er erklæret for sikre zoner for de civile, er alligevel er blevet angrebet, øh, og der har været ført krigshandlinger fra begge sider derfra. Gaza øh, er ikke et sikkert sted at være, øh, uanset næsten, hvor man opholder sig. Så det lyder som en meget, meget vanskelig opgave, mm. og, og det lyder som en opgave, som, øh, som næsten i praksis ikke kan lade sig gøre.
0: Hvad med det her ørkenområde Al-Mawasi, som faktisk vi lige hørte før, taler om?
8: Ja, men for nogle uger siden var det i Rafa, at der skulle være sikkert alligevel bliver der hver eneste dag slået rigtig mange mennesker ihjel i Rafa. Hvis man flygte flytter øh, 1,56 millioner mennesker et andet sted hen, jamen så vil der stadigvæk kunne være krigshandlinger der. Der vil stadigvæk være bombemål, og folk vil stadigvæk være usikre. Øh, der kan ikke skabes sikkerhed, øh, beskyttelse for civilbefolkningen i Gaza med mindre kamphandlinger, ophører.
0: Hvis nu alle de her mennesker, som sidder i RAFA nu, er flygtet til RAFA, over en million mennesker, hvis de bliver der og ikke kan komme et andet sted hen, og er der, når landoffensiven på et tidspunkt begynder? Hvad sker der så?
8: Jamen, der er så mange mennesker, så mange civile stue sammen i tentlejre, i øh, boligblokke, på gaderne, at hvis der bliver kamphandlinger, så er der ingen tvivl om, at de civile offer vil være enorme, og det vil være en yderligere øh, forøgelse af den humanitære katastrofe, der i forvejen karakteriserer hele Gaza.
0: Hvordan forbereder I jer på det i Røde Kors?
8: Det kan man ikke forberede sig på. Vi er til stede, alle vores lokale frivillige er til stede. De kører ambulancer og forsøger at få såret folk på hospitalerne i det omfang, de kan få behandlinger på hospitalet. Deler den nødhjælp ud, som kommer over RAFA-grænsen. En anden bekymring, fordi hvis kampene eskalerer i RAFA, så bliver der også lukket for alt nødhjælp, fordi det eneste sted i Gaza, hvor der overhovedet kommer nødhjælp ind, det er i RAFA. Så det er ikke noget, man kan rigtig forberedt sig på. Vi gør, hvad vi kan. De frivillige gør, hvad de kan. De offrer deres liv for at hjælpe. Men det er fortvivlende, fordi der er ikke så meget andet end bare at kigge på.
0: Sagde Anders Ladekarl, generalsekretær i Røde Kors.
9: Tak for at være med os. Selv tak.
1: Og så velkommen til dig, Peter Israels.
9: Ja, velkommen. Ja, mange tak.
1: Peter Israel, du har boet i Israel siden 1981, du har været med i udsendelsen her nogle gange siden Hamas angreb den 7. oktober. Nu kan du høre uh, Anders Ladekarl her, generalsekretæren for Dansk Røde Kors, fortælle, at det ikke rigtig er muligt at evakuere de civile ud af Rafah, hvis det israelske militær skulle rykke ind der. Hvad tænker du om, at det israelske militær planlægger en offensiv i Rafah, hvor der er så mange civile samlet?
9: Ja, først og fremmest vil jeg lige komme med en kommentar på øh, øh, Anders Ladekals øh, kommentar om øh, sikkerheden i, i Gaza. S Gaza vil ikke være et sikkert sted, så længe Hamas eksisterer. Øh, det er ikke noget med den her offensiv eller et, et andet, en anden gang. Øh, simpelthen Hamas er en fundamentalistisk terrorgruppe, som har taget kontrol af Gaza, og som udfører terror mod Israel og mod den øh, palæstinensiske befolkning i Gaza. Øh, men Efter jeg har sagt det, så vil jeg sige, at med hensyn til offensiven, jeg, jeg er ikke en militærekspert, og eller heller ikke ekspert i øh, at sikre befolkningen. Jeg, hvad jeg ved er, at Hamas gemmer sig i det område, og det skal være i alles interesse selv. Øh, palæstinenserne gæser sig at øh, blive af med Hamas, og så på en eller anden måde må man finde en løsning på, at flytte befolkningen. Jeg synes, det skulle være ind i Ægypten for et stykke tid, for at øh, få dem ud af, øh, af kampenes rækkevidde. Altså, du vil gerne have palæstinenserne
1: rykket til, til Ægypten?
9: Øh, jeg ville helst have, at de skulle rykket øh, ind i det, den øh, egyptiske den del af Rafa, øh, som er ryddet af Ægypterne. Øh, det kunne, de kunne lave en flygtninglejre der, det, som det sker i så mange andre områder i verden, hvor der er krig. Øh, er rangeret en, en halvanden million øh, mennesker fra det ene sted til det andet, inde i et krigsareal på størrelse med gaser, det er næsten umuligt at sikre deres sikkerhed, det, det er da klart. Men øh, jeg kan ikke rigtig se nogen sikkerhed for hele området, hvis... Øh, Hamas ikke bliver udryddet.
1: Men du støtter altså det israelske militærs plan om et ø, angreb i Rafah, selvom der er mange civile der. Øh, hvor sikker på føler du dig, at, at det er det, der skal til for at udslætte Hamas?
9: Det ved jeg ikke. Det har jeg ingen Det om jeg håber og regner med, at, at militæret ved, hvad de gør. De har gjort et godt arbejde indtil videre i alle de andre områder, og så kan jeg kun håbe, at de også kan gøre det samme i i det område, med så få som mulige civile øh, offer.
1: Men vi hører også fra øh, Anders Karl, at, at det kan medføre rigtig, rigtig mange civile ofre. Er det, er det det værd?
9: Hvad vil det være værd, hvis vi ikke... Altså, jeg siger, at der er en helt anden løsning. Løsningen ligger klart på bordet. Hvis i dag øh, Hamas løsleder alle gislerne, og overgiver deres våben, og overgiver sig, så stopper krigshandlingerne. Øh, ansvaret bliver lagt på Israel, og med Israel skal, være, skal forsvare befolkningen. Først og fremmest er det Hamas, som er ledet af styren i Gaza. Det er deres ansvar at forsvare befolkningen, og det har de gjort virkelig dårligt. De har indkaldt den israelske her på en offensiv, som... Jeg ved ikke, om de havde nogen plan om, hvad der ville ske.
1: Så, så længe Hamas ikke frigiver de... Gisler, så kan det israelske militær øh, gøre hvad som helst ifølge dig? Eller?
9: Nej, det ikke gøre hvad som helst. Det er undskyld, det er ikke at gøre hvad som helst, men der kan ikke være en løsning. Det her, det er ikke en konflikt med den palæstinensiske befolkning. Det er heller ikke en konflikt med, med Hamas. Det her, det er en krig med Iran, med deres proxy her i Gaza, Hamas, Hezbollah i Libanon, øh, hutierne i øh, Yemen, det er et meget større spil her. Hvis vi tillader at bukke under og kapitulere for Hamas, hvad vil der så ske på den nordlige grænse? Israel har 250.000 interne flygtninge lige nu. Det er de folk, der boede rundt omkring i Gaza, og det er dem, der boede oppe på den libanesiske grænse. 80% af husene langs den nordlige grænse er ødelagte. Bøboerne kan ikke komme tilbage, fordi de bliver skudt med antitankraketter. Det er jo ikke en løsning bare at sige... Øh, om, at, at lægge ansvaret på Israel her.
0: Men, men nu snakker vi så om de her 1,3 millioner mennesker, der er fanget i Rafa, og ikke kan komme videre, og ikke kan komme andre steder hen, hvis Israel i gang sætter den landoffensiv i området, som øh, Netanyahu har varslet. Du siger, at det burde være Ægypten, der åbner grænsen ind til Sinai-halvøen. Det, det, det er meget usandsynligt, hører vi fra eksperter fra Anders Lade, så hvad med de folk, der ja, sidder de fast? Sat,
9: de har sat 40 tanks op og sagt, at de vil skyde ved enhver person, som, som nærmer sig grænsen. Jeg synes, det er verdens ansvar at tvinge Ægypterne til at, til at åbne grænsen op og for at give de her øh, flygtninge en, flygtning, en sikker flygtningelejr i øh, det nordlige Sinai. Det kan kontrolleres. Der, er ikke, der skulle ikke være øh, øh, hvad der er, frygt for, at de her øh, flygtninge bevæge sig ind i, i Ægypten. Det kunne lade sig gøre, og altså, jeg forstår godt for, øh, frygten for alle sammen, men jeg synes, verden har et ansvar her. Jeg synes, verden har et ansvar at presse på Ægypten, ikke kun på Israel. Det er meget nemt at presse Israel og sige, I skal bare stoppe den her krig, og, og øh, og øh, siger, at I ikke har vundet over Hamas Peter, Men det er jo ikke sagen
1: Peter, lige her til sidst Du, du, du karakteriserer dig selv som en, der har en, en blød holdning I forhold til, hvordan andre israeler ser på konflikten Du er på venstrefløjen Hvordan taler du med andre israeler om det, der foregår i Gaza lige nu?
9: Ja, men jeg har en dialog på på flere fronter Øh, jeg står meget enig med hele Israel om, at Hamas kan ikke eksistere efter den her krig. Øh, de, kan ikke, de kan ikke udføre en trussel over for Israel på nogen måde, efter den her krig er over. Hvis, det, øh, hvis vi ikke kan sikre vores borgere, øh, så har vi. Øh, hvordan skal vi så fortsætte herfra?
1: Tak for at være med os, Peter Israel.
9: Jo, mange tak.
0: Ja, nu skal det handle om fodbold, for i aften så bliver en af de største kampe i dansk fodboldhistorie spillet, når FC København møder Manchester City i 8. delsfinalen i Champions League, og det er kun anden gang nogensinde at det dansk hold, og den gang var det faktisk også i FCK, er kommet så langt i den fineste europæiske klubturnering.
1: Og det er ikke hvilket som helst holdt de møder i aften, det er Manchester City, som sidste år vandt faktisk hele fem turneringer har fem store pokaler at kunne blære sig med. Så det er noget af en mundfuld, der venter københavnerne.
0: Ja, så man ikke, der er nogle ret selvsikre fans, der er kommet til København og som lige nu er samlet på, på poppen Old Irish ved Rådhuspladsen i København. Her er du også, Daniel det DR-rapporter.
2: Ja, og jeg må sige, det er meget selvsikre fans, der er her omkring Old Irish. Lige nu der står jeg udenfor, simpelthen fordi at jeg vil ikke kunne høre jer, hvis jeg stod indenfor, fordi der er så larmende og god stemning, der er Men de, de siger alle sammen, at man synes, si, si, de vinder, og de vinder familie også med en tre mål. Men nu prøver jeg at bevæge mig indenfor, så kan I prøve at få en fornemmelse af, hvor god stemning, der er her omkring. Det er en musikant, der står alene på scenen, han hedder Stephen Cooper, og han er simpelthen fået de her fans til at gå fuldstændig amok i alt den tid, jeg har været, og det er efterhånden halvanden time. Det er Manchester City chance altså sange, som de står og af med. De har også noget velkendt Manchester-musik, altså Oasis. Don't look back in anger, har de blandt andet i en lille sky. Og det er jo netop fordi, at det er Liam Gallagher, der er fra Oasis, som er en rigtig Manchester City-fan. Og når man går rundt her, så finder man mange folk, der er højt og lavt, der er ung, der er gammel. Men man kan også finde fire gutter, som vi de står derude på siden af nu her, som stod og sagt ja, det er Matt, og det er Ben og Rory. Oh, oh, yes. Guys, um, what do you think of the atmosphere here in Copenhagen? It's fantastic. The whole place has been fantastic. Beautiful city, beautiful women, beautiful place. Uh, what has surprised you most about coming
4: here in terms of the atmosphere? Uh, the atmosphere, fantastic, but as Rory says, the women surprise me most. The women here are top
2: quality, top quality, better than England. Mediamo Salico, it's certain. He's standing here, bland these four gutters, but now it is like. I'll just ask you, what do you think the result will be tonight?
10: Say again, say again.
2: What do you think the result will be tonight?
10: Uh, like I said, I think, I think it's going be a tight game tonight, you know, Copenhagen managed to beat the shitty side of, of Manchester the other week, but no, I think Seva get the job done. I'm gonna say 3-1, 3-1. Yeah. You have a badge
2: on your shirt right now that says that you won the World Cup, the FIFA World Cup uh, of cup teams. But do you consider yourself the best team in the world? I'd say on our day we are
4: but you never know how we play but at the moment I'd say we are the best team in the world and it will take a lot to stop us to stop us from being the best team in the world at the moment. Let's see if Copenhagen will be
2: able to do that. Uh, thanks so much guys. And have a great evening. Just all right. Så vi er lige videre i folkemængden her fordi hvordan ender man rent faktisk med at kunne samle så mange Manchester City fans på ét sted. Det ved jeg faktisk godt, og det er fordi, jeg har talt med Simon Mons, som er dansk Manchester City fan, og har været med til at arrangere det her.
7: Simon, prøv lige at fortælle, hvordan kunne du samle så mange Manchester City fans på så kort tid? Jamen, sidste år har jeg lavet et, et lille arrangement, så folk kendte til det. Men jeg har kontaktet alle de førende YouTube content creators for City, og bedt dem om at dele nyhederne. Og så har vi et, et forum, der hedder Blue Moon, hvor jeg har været derinde og lavet alle promotioner. Så vi forventer, omkring 3.000 citizen kommer, ham, Og det er fucking fantastisk.
2: Simon, og alle dem, du har samlet, de skaber en rigtig god stemning her på Old Irish Pop. Rigtig god kamp, ja. Tak skal du have.
1: Ja, også tak til Daniel Myrup, der stod her i Infernoet inden omkring Rådødspladsen i København. Vi vender i tilbage til ham senere i udsendelsen.
0: Der er en nyhed, som er løbet med opmærksomheden herhjemme i går og i dag. Det er den opsigtsvækkende sag fra Bobskole Skole i Køge. Her er en gruppe børn angiveligt over en længere periode blevet udsat for krænkende adfærd. af jævnaldrende elever samtlige involverede er i indskolingen, altså de allermindste klasser.
1: Mere end 70 forældre kritiserer skolens ledelse, men det gør en række politikere også, og det gør de på de sociale medier. For eksempel skriver Folketingsmedlem for Dansk Folkeparti, Pia Kærskov på X, at...
0: Forfærdeligt. Voldsbørnene skal bortvises, og skolelederen fyres. Direkte ansvars for flygtdelse.
1: Og kulturminister fra Moderaterne, Jakob Engel skriver samme sted...
0: Børn på 6-11 år er blevet udsat for overgreb og voldtægter. Skoleledelsen smider ikke eleverne ud. Et ansvars- og omsorgssvigt af kæmpe dimensioner.
1: Men de danske politikere skal ikke bidrage til Folkedomstolen. Det skriver du til gengæld på ex. Øslem Sigic. Velkommen ja, til.
11: Hej. Tak.
1: Generalsekretær for Brobyggerne, som er Center for Dialogkaffe, og så er du også tidligere Folketingsmedlem.
0: Øh, hvor... Ja. Øslims, jeg kan starte med at forklare os. Hvorfor synes du ikke, at politikerne på Christiansborg skal blande sig i så
11: opsigtsvægtende en sag som den her fra Boop Skole? Altså lad mig lige starte et helt andet sted, så folk ikke tænker, som jeg har fået beskyldt mange gange, når jeg nævner det her, at, at jeg er ligeglad med offrene. Det er frygteligt, det man læser, det man lader høre om, fordi det er børn, der er ofre og det er børn der har lavet grænseoverskridende handlinger over for de andre børn, og det har umiddelbart stået i rigtig, rigtig lang tid. Så det er en meget voldsom situation. Både børnene, familierne står i det, både dem, der er involveret, men også de børn, der faktisk har kigget på, har været vidne, måske mm. også været bange for ikke at kan sige noget. Grund til jeg, jeg har selv været socialudvalgsformand, da jeg var i Folketinget, når sådan nogle sager kører, så er der et ekstremt meget stort behov for at politikerne at gå ud og kræve alt mulige ting, uden de faktisk aner en dyt om selve sagen. For det meste hører vi om det via medierne, og så er det nogle brudstykker, der kommer, og bagefter så går der simpelthen en automatreaktion og sådan en flokmentalitet i gang, hvor, hvor man øh, både agerer som domstol, som politi, som afhører og alt muligt andet, uden man faktisk kender til detaljerne. Og vi skal
4: også...
0: Vi skal også, Tak, Øslem, hæng lige på, for vi skal også sige velkommen til dig, Mette Thiesen. Goddag. Du er medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti, og du er jo også en af dem, der har reageret på X, hvor du skriver, at det er på tide at gøre op med berøringsangsten, så denne børn skal bortvises. Hvis ingen andre skoler vil have dem, så må deres forældre overtage undervisningspligten for deres utilpassede unge. Dansk Folkeparti vil have nyt ordensreglement. Hvorfor blander du dig i den her ulykkelige sag? Jeg
12: reagerer på noget, som, som er fuldstændig frygteligt. Men det her, det er ikke noget nyt. Vi har set masser af de her sager, og vi har i Dansk Folkeparti siden 2013 kæmpet for at få lavet det her ordensreglement om. Jeg er selv skolelærer, jeg har også kortvarigt været skoleleder, jeg har selv to børn, og jeg har ved selvsyn også konstateret den her massive berøringsangst, der er i forhold til at, at simpelthen få, få, hvad skal man sige, få taget hånd om dem, der er problemet. Og problemet er også i dag, at der har man ikke de rigtige i forhold til simpelthen at smide børn ud, øh, som, som dem, der bliver nævnt i den konkrete sag... De her børn, de skal fjernes fuldstændigt fra skolen. Det er simpelthen på tide, at man tager hånd om offrene, i stedet for altid at tage mere hånd om, om dem, som... Og det er ikke grænseoverskridende adfærd. Det her, der er tale om, det her, det er fuldbyrdede voldtægter. Det er børn, der er blevet udsat for noget af det mest grusomme. Angiveligt, det er jo, der er det, er jo massivt, det, der har været fremme
0: frem i nogle medier. Det er ikke en sag, der er afsluttet eller har været ved... Er noget, der er på
12: lægerklæringer?
0: Øh, som har været fremme må, i medierne. Jeg, sige, jeg, jeg vil jeg bare lige høre dig med det tisen. Hvorfor blander du dig i det? Altså, det, det er klart, at det er en sag, der er oprørende for, for alle, der læser om den, men hvorfor skal du sidde på Christiansborg og have en holdning til det? Du er jo trods alt ikke skoleleder mere.
12: Æ, nej, men øh, det er jo herinde på Christiansborg, at vi laver lovgivningen, og det er jo også herinde på Christiansborg, at vi kan ændre ordensbekendtgørelsen, som vi jo har ønsket Dansk Folkeparti længe. Og jeg er bare nødt til at sige, hvis ikke man reagerede på det her, så vil man da være det mest uansvarlige
0: nogensinde. Øslem hvad er det, du er bange for? Konsekvensen er, når, når politikere som Mette her øh, jo reagerer på en sag, som, som mange af os er oprørt over at læse om. Er det ikke naturligt, ja, jeg... at man gør det som politiker? Jo,
11: og, og det kan jeg også det kan jeg også høre på Mette, altså nu er vi jo ikke i samme studie, jeg kan jo godt høre på hende, at hun er jo, ligesom alle andre mennesker, inklusive mig selv, meget berørt af det her, fordi vi har alle sammen en helt naturlig behov for at passe på børn. Og det er derfor, jeg synes, at vi måske også i vores ivrere for at passe på de her børn, måske kommer til at, øh, ikke være lige så gode til at passe på dem, når man fortæller så detaljeret, det er voldtægt, der man siger, vi snakker om 6- og 11-årige Voldtægter, det har stået på to år og alle mulige detaljer. Der er nogle ofre. Der er nogle ofre som er børn, som man er nødt til at slå. Altså, Ring op ja. og pas på dem, pas på deres familie. Det er de netop det, man, man gør, hvis det, det man inden... kræver,
0: at de her børn, øh, som har begået de her overgreb, bliver bortvist fra skolen, hvor de jo lige nu går sammen med de børn, som de angiveligt har begået Jamen, overgreb på.
11: Vi, der, altså, der er ingen, der har fået en redgørelse, som jeg forstår. Der er værd at blive udarbejdet, der er så mange detaljer, man ikke ved. Jeg var socialudvalgsformand, der de her meget store, voldsomme sager øh, rullede i medierne med Rebild-sagen og øh, øh, Tynners-sagen. Der var så mange detaljer. Man ved for eksempel, at børn, der laver sådan noget så grænser handling, jeg vælger at bruge de former, som børnerådets og alle mulige andre bruger, for at passe endnu mere på de her børn, i stedet for at kalde det alle mulige termer, uanset hvilken lægedokument, der er. Vi skal passe på de børn. Der, der ved man, børn, der har lavet noget, så grænseoverskridende tit er selv ofre. Tit selv står i en situation, hvor de selv har oplevet ekstremt grænseoverskridende handlinger. Så derfor skal altså, svaret jo ikke alt, altid være: så smider vi den ud, så gør vi den næste Du Hvor... skriver,
0: at uh, børnene skal bortvises, men hvordan kan du være sikker på, at det er det rigtige, når du ikke kender alle detaljerne i sagen?
12: Jeg vil starte med at sige at, uh, til Øslem, at uh, hvis, uh, hvis man havde en ændret ordentlig sådan så man faktisk fra skolens side kunne smide elever ud som havde den her øh, opførsel man den her syge syge opførsel øh, jamen Det kan jamen man godt så i dag. Nej, man, man har ikke mulighed for permanent at Det er ekstremt svært, og det skal simpelthen være meget, meget lettere. Ah, øhm, og, og hvad skal man sige, hvis man havde det, så havde vi slet ikke behøvet at, uh, at blande os uh, sådan set. Men jeg synes, det er dybt uansvarligt uansvarl uh, at sidde og sige, at så skal man sidde på hænderne. Der er nogle voksne mennesker, der har siddet på hænderne her. Og jeg er bare nødt til at vente om os. Hvis det her havde været en normal arbejdsplads, ja. uh, og at en af medarbejderne bliver voldtaget, eller får lavet nogle voldsomme overgreb Ej, ja, uh, af seksuel karakter af en anden medarbejder, så vil man jo aldrig nogensinde tillade, at den medarbejder, der begik overgrebene, ville få lov til at blive på arbejdspladsen. Hvorfor er det, at vores børn skal udsættes for det her? Jeg synes, det er et svigt af dimensioner, og det er derfor, vi er nødt til at forlade den her ordens bekendtgørelse om. Vi har kæmpet, som sagt, for det i Dansk Folkeparti i mange, mange år. Men om skal
0: bortvises. er der så ikke en risiko for, at du som politiker dømmer nogen, som ikke er dømt ved en, ved en domstol endnu, og en sag, der faktisk ikke er undersøgt til bunds?
12: Nej, og jeg vil sige, at øh, det, der er problemet her også, øh, hvad skal man sige, det er jo noget, der går på to ben, fordi for det første burde ledelsen jo have været ansvarlig nok til at, at simpelthen få bortvist de her børn, først og fremmest, sådan, så man tager hensyn til offrene, og ikke til de her øh, børn, som har begået nogle voldsomme overgreb, altså syg adfærd. Øh, det er den ene ting, men nummer to ting er så også, jeg synes, det er meget, meget mærkeligt, at man ikke har reageret på, at der er nogle meget små børn, der har en... En sygeligt seksualiseret adfærd, øh, som går ud over andre børn, øh, og så har fokus på den familie også, så der er jo flere ting i det.
0: Men igen, Men er nødt det er det, det sag, du andre sidder i vores og, 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 og følger med i på overferen. medierne, ligesom alle os andre, øh, og som du jo ikke har indgående kendskab til, så er der ikke en risiko for, at du her siger en hel masse, som, som faktisk er baseret på, på et meget lille kendskab til sagen. Nej, det synes jeg sådan set ikke. Sagen er rimelig
12: velbeskrevet, og vi kan også se på TV2, at det vælter ind øh, med forældrehenvendelser fra både fra Borup, men sådan set også fra alle andre dele af landet, hvor man oplever børn. Øh, og vi har tidligere set sager også fra, fra Kolding eksempelvis, hvor der var børn, der havde en, en syg opførsel. Øh, og der er man altså nødt til som skole øh, at kunne smide de her børn ud øh, og beskytte de må, børn,
0: jeg, som jeg, er ofre. Ja, sige, er der ikke en, en forpligtelse som og som skoleledelse, til at beskytte de her børn noget, der kræver øh, andre
11: regler, som øh, Mette Tisen siger her? Der er altid en forpligtelse, at man passer på børn, og jeg håber heller ikke, at Mette, du hører mig sige, at man ikke skal gøre noget. Det er slet ikke det, der er min ærne med den her øh, øh, samtale med dig. Altså, du siger, der er utallige eksempler som den her jeg, har, altså, jeg vil bare sige, at vi skal passe på, at vi ikke puster mere til inden. Jeg, jeg synes, det er ekstremt, selv i sag som den her kører. Jeg har det er meget få gange i Danmark, hvor man hører, at der er børn, nu kalder du det for voldtægt, altså simpelthen går ind i en folkeskole i en hverdag og voldtager andre børn. Det er ekstremt, det sker. Vi skal passe på, at vi ikke mistænkeligt gør børn, der går i folkeskoler, eller gør det uttryk for forældrene. Ej, jeg, jeg, til at sige stop, fordi... jeg synes selvfølgelig, om redegørelse. Jeg synes, ja. jeg må ikke lige tale ud. Jeg, jeg må æh, desværre afbryde jer begge to. Jeg synes...
0: Tak for at være med os, Øslem Sikic, generalsekretær for Brugbyggerne Center for Dialog, Kaffe og tidligere Folketingsmedlem. Og også tak til dig, Mette Thiesen, medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti.
12: Selv tak.
1: Jeg ja, vi skal lige nu at bevæge os ud i området mellem Danmark og Tyskland, et område, som i dag er dækket af Østersøen, men som så noget anderledes ud for 10.000 år siden. Dengang var der ikke vand, men der var et åbent landskab med randstyr og stenhalderfolk og alt muligt. Tyske forskere har nemlig fundet en 970 meter lang gruppering af sten, der er sandsynligvis er menneskeskabt og som er fundet på 21 meters dybde. Muren her, den er sandsynligvis blevet brugt til at fange randstyr, og den minder om lignende konstruktioner, fundet, øh, som man har fundet i Norge, Grønland, Tyrkiet og også i øh, Nordamerika. Og så kan jeg sige øh, velkommen til dig, Morten Johansen. Er du mere Morten Johansen? I, i, ja det er. Ja, du er museumsinspektør og så er du leder af det marine øh, arkæologiske team på Vikingskibmuseet. Hvis den her lange gruppering af sten er menneskeskabt, en menneskeskabt mur, menneskeskabt. som er blevet brugt til at, at jage, hvor vildt et fund er det så lige?
6: Jeg tvivl om at øh, hvis der øh, vi lige hvis øh, øh, det er menneskeskabt, så er det så er det jo fuldkommen vildt. Altså, så vil det være en sensation. Det er nok, øh, altså så i det fald det største anlæg vi har øh, for, for den periode i den nordlige Europa.
1: Hvad, altså hvis man antager, at det er at en menneskeskabsmur, øh, mur og den har været øh, brugt til at og hvad, hvad er det, altså, hvordan er det så præcis øh, man har forestillet sig, at den her mur er blevet brugt?
6: <coughs> ja, den har jo været brugt som sådan en slags øh, barrier eller eller som en slags øh, hegn øh, til at indfange øh, rensdyr med. Det vil sige, at man har kunnet styre de her rensdyrs øh, flugt hen imod nogle ventende jægere, øh, går teorien ud på.
1: Så den har simpelthen været brugt til at jage rensdyr eller i hvert fald lokke dem hen et sted, hvor der står nogle jæger klar til at kunne nedlægge de her dyr. Hvad betyder det, at den her konstruktion er så gammel, som man mener, den er?
6: Jeg vil sige, at hvis man bruger den til at jage rensdyr med, så ville jeg godt have haft den var ældre end de dateringer, der ligger lige omkring den. Men... Når det så er sagt, så... Øh, så... Øh, så øh, ja, nu skal jeg lige gentage dit spørgsmål.
1: Ja, øh, på den her konstruktion her.
6: Ja. Jeg synes jo ikke, at den er gammel nok i virkeligheden. Eller det vil sige, at de prøver, der er taget, de er jo taget i omegnen af det her. Øh, og så skulle øh, konstruktionen det jo være være væsentligt ældre end de dateringer, som de har for området. Så det, jeg synes, det kan være et problem, men øh, hvis alderen holder, eller hvis teorien holder, er det som sagt øh, jo øh, så fantastisk, at så skal vi ud og se, om vi kan finde noget lignende.
1: Tak for at være med, Morten Johansen. Som altså er museumsinspektør og leder af det arkeologiske team på Vikingskibmuseet.
0: Ja, og vi nærmer os en radioavis op mod kl. 17, men vi er tilbage igen på den anden side af radioavisen med mere P1-orientering. Vi skal blandt andet til Pakistan, hvor det stadigvæk er uklart, hvem der bliver landets nye premierminister, efter at der var valg i torsdags. Det har faktisk udløst en slags krise i landet. Den ene kandidat sidder fængslet, der er rygter om valgfusk. Det ser vi altså nærmere på på den anden side af radioavisen, som kommer her. I Thailand er det, nej undskyld, i Pakistan er det stadig uklart, hvem der kommer til at lede landet som ny premierminister efter, at der var valg i torsdags. En kandidat sidder i fængsel, og der er beskyldninger om valgfusk, efter at myndighederne slukkede for mobilnetværket på selve valgdagen.
1: Vi stiller skarp på situationen i Pakistan, og den usædvanlige en usædvanlig om cirka 10 minutter.
0: Vi får også besøg af en fotograf, som netop er vendt hjem fra to ugers reportagetur i Ukraine, hvor han har fuldt læger uden grænser og været helt ude ved fronten.
1: Vi taler med de oplevelser, han fik og de billeder, han har taget, og det gør vi om sådan cirka små 20 minutter.
0: Og så kommer vi heller ikke i den her time, uden om aftens helt store begivenhed herhjemme. 8. dels finalen i Champions League mellem FCK og Manchester City.
1: Det er kun anden gang, at et dansk hold er nået så langt i verdens fornemmeste klubturnering for fodboldhold. Vi taler med en af de få, som har prøvet at stå der på banen og spille sådan en kamp. Hver underdog mod et stort engelsk hold. Det gør vi, når klokken bliver sådan cirka kvart i.
0: Ja, her i studiet er vi indtil kl. 18. Jan Falkentoft og Anne-Kristine Hermann. Og vi starter herhjemme, for øh, den danske medicinalkoncern Novo Nordisk har brugt vildtfangne aber til at gennemføre medicinske dyreforsøg. Og det er et problem, sådan lyder det i dag fra Novo Nordisk selv. Der er blevet anvendt vildfangne aber i 2023, og
13: selvfølgelig historisk tilbage i tiden. Det er ikke optimalt.
0: Ja, sådan sagde altså Lars man Massen, der er funktionschef for biologisk forskning hos Novo Nordisk, og det sagde han til vores kolleger i P1 Morgen øh, i dag. Og her sagde han også, at Novo Nordisk har besluttet, at det er slut med at købe vildt aber. Med os øh, har vi nu dig, Anne-Sophie Meilvang, biolog fra Dyrenes Beskyttelse. Velkommen til. Tak skal du have. Allerede for et år siden, der luftede I jo bekymringen for, at Novo Nordisk ikke havde styr på, hvor virksomhedens forsøgsaber kommer fra. Hvad siger du til, at Novo nu øh, har undersøgt sagen og erkender, at de faktisk har brugt de her vildt aber til medicinske forsøg? Jamen, det er jo i hvert fald en situation, vi heller ikke synes er optimalt.
14: Øh, vi taler om en truede dyreart, øh, og vi er ret uforstående overfor, at man som Novo har en politik, om man ikke vil bruge vildfangne aber, at man så ikke undersøger det meget hurtigere, når man overtager sådan en ny øh, firma her, eller, øh, så skulle det være noget af det første.
15: Okay. Ja, for
0: det handler jo om, at Novo Nordisk tilbage i 2021 købte det amerikanske biotech-selskab øh, Dyserna. Og, øh, og det er så først i, i 2023, at Novo Nordisk får undersøgt sagen og finder ud af, at der er faktisk nogle af aberne, som er købt, øh, altså som har levet vildt, øh, og, og så er blevet forsøgsdyr. De er ikke opdrettet i fangenskab, sådan som, som man ellers øh, gerne ville have det og så får de så stoppet praksis. Hvorfor er det kortigt nok? Man bruger to år på at undersøge det her, det synes jeg er, er
14: ret forkasteligt, sådan set. Øhm, øhm, jamen, nu skal jo se fordi de her dyr som nogen, som, som hjælper dem rigtig meget, og de skal gøre alt, hvad de overhovedet kan for at passe på de her dyr. Og det synes jeg altså ikke, man gør, hvis man bruger to år på at undersøge det her. Som sagt, så skulle det være noget af det allerførste, de undersøger, når de overtager de her nye firma. Jeg mener sidste år, så sagde de, at det var ikke lige deres første prioritet, og det har er simpelthen svært ved at forstå. Altså, det taler levende dyr, og vi taler som sagt en dyreart øh, og en dyrart, som i forvejen har det svært ved at være i et laboratorie, øh, og hvor der er
0: en masse andre velfærdsproblemer, når man netop tager dem ud fra naturen. Men Ja, det er nok de færreste af os, der synes, det er rigtig rart at tænke på medicinske forsøg med aber. Men hvad er forskellen på, om det er en abe, der er opfostret i fangenskab, eller om det er en abe fra den vilde natur, man bruger? Hvorfor gør det en forskel? Ja, det er jo det er rigtigt som du siger, det er ikke optimalt for nogen af delene, men det er jo sådan at når man fanger
14: dem ude i naturen, så er det jo en abe der er vant til at leve i en familiegruppe derude ude i naturen, bevæger sig rundt derude, den svømmer og dykker og klatrer, og lige pludselig en dag så bliver den indfanget på en meget brutal måde. Så bliver den sendt i en lille kasse måske på et fly øh, til USA fra Asien, hvor den lever naturligt, øh, hvilket må være utroligt øh, angstprovokerende for den. Den er ikke vant til at være håndteret eller at være tæt på mennesker, og lige pludselig skal den sidde i sådan et laboratorium, hvor den bliver håndteret af mennesker hele tiden. Så det er ikke optimalt på den for dens velfærd overhovedet, og den vil selvfølgelig savne sin familie.
0: Mm. Og I siger også, at der er en stor risiko for, at de her aber, som er fanget fra den vilde natur, de her makakæber, at de er handlet ulovligt af kriminelle. Hvad er det for en ulovlig handel, der foregår med de her makakæber?
14: Jamen det er jo sådan, at man, bare ikke, man må ikke bare må gå ud i naturen og tage aberne, men øh, der foregår rigtig meget korruption og vidvastning af aberne, og man så går ud alligevel og indfanger dem. De er meget, meget værd, de er meget dyre, de her aber. Øh, der er sådan set underskud af dem i den her laboratorie verden. Øh, og så forfalsker man dens, øh, deres papirer, så det ser ud til, at de er aflede i fangenskab, og så sender man dem så videre til blandt andet USA, hvor de indgår i forsøg. Øh, så det kan også være rigtig svært at regne med, at man køber en, en abe, der er øh, aflede i fangenskab, at den faktisk er det. Øh, mm. så, ja.
0: Men er det ulovligt at, at bruge de her øh, aber, der er fanget i den vilde natur?
14: Nej, det er sådan i USA, at der kan man godt få, nogen, at få lov til nogle gange at importere aberne fra den vilde natur, men der skal man kunne bevise, at, øh, at man ikke ødelægger populationen ude i naturen, altså man ikke tror arten ude i naturen, at der er nok af dem, og man heller ikke har øh, nogle velfærdsproblemer, når man importerer dem, og det er også altså rigtig svært at bevise.
0: Og det er det, I er bekymret for, det er altså, at man ikke har styr på, hvor aberne kommer fra, når man bruger vildfangne aber i Novo?
14: Det har i hvert fald vist de sidste år, at der har været rigtig mange sager øh, med det her korrektion og svindelmaberne. Og,
0: og vi har forsøgt at få en, øh, at få en Novo nordisk med her i studiet her i eftermiddag, men det har øh, virksomheden sagt nej til. Vi har modtaget et længere skriftligt svar øh, fra virksomheden, og her i står blandt andet...
1: Det er vigtigt at understrege, at selskabet har fulgt alle lokale love, og der Øh, er som sådan ikke noget overraskende i, at et amerikansk selskab har fulgt amerikanske standarder på dette område.
0: Og her henviser Novo altså til det her amerikanske biotech-selskab, de overtog i 2021. Anne-Sophie Meilvang, biolog, dyrenes beskyttelse. Hvor stor tillid har I til, at Novo Nordisk nu har styr på abernes ophav og styr på, at aberne ikke er blevet handlet ulovligt? Altså jeg kunne
14: utroligt godt tænke mig at vide fra Nordisk, hvilke tiltag de gør nu for at sikre det her. Hvordan tjekker de, at de firmaer, de, de handler apper med, øh, ikke er nogen svindlere? Men, øh, men øh, vi må jo tro på det, de siger, at de syr på det. Jeg tror, de er meget opmærksomme på det nu efter den sidste for det her. Ja. Mm. Ja. Og, og nu
0: skal vi også sige velkommen til dig, Nadja Ramseier-Krog. Velkommen. velkommen. Tak direktør i NGO'en, der makak Project eller på dansk det langhalede makak -abe projekt. Novo nordiske bruger markant flere forsøgsaber end tidligere. I 2023 brugte virksomheden 807 aber, øh, og det er mere end fire gange så mange aber som tilbage i 2019, hvor virksomheden brugte 165. Hvad betyder det for makakabes bestanden, at øh, for eksempel medicinalindustrien køber og bruger de her aber? Som, øh, dyre, til dyreforsøg?
16: Jamen, det betyder jo rigtig meget. Det, det er en truet dyrart, og det, det ved vi, det er, ligesom, det er etableret. Så hver gang man tager for eksempel 807 afver, det kan lyde af måske ikke så mange, men det er kumuleret med alle de andre medicinalvirksomheder, som også henter så bliver det til rigtig mange aber, så det har stor betydning. Nu taler vi kun tal af, Sofie taler om, hvordan det er for aberne, men hvis vi bare taler tal, så har det en kæmpe stor betydning ja. Det er mange hundredtusind aber, de eksporterer, har hmm. eksporteret. Ja.
0: Og I siger, at der er færre makakaber i naturen end tilbage for 20 år siden.
16: Hvad er det for en dokumentation, I har for at kunne sige det? Men når man skal finde ud af, om en dyreart den er truet, så er der noget, der hedder Den Internationale Union for Naturbevarelse, eller IUCN på engelsk. Øhm, og de skal så bruge noget dokumentation. Og i det her tilfælde, der er det så også i vores organisation, der har indsamlet den. Øhm, blandt andet med støtte fra dyrens beskyttelse har det været muligt at få penge til at lave de her undersøgelser. Øh, det er lokale forskere, anerkendte dygtige forskere fra de lande. Der er 13 lande, den bor i den her have som har udført undersøgelser med kamerafælder, optællinger osv. Og, og så er det vores dygtige, anerkendte forsker, Malene Friis Hansen, som har været stået i front og ligesom koordineret det her. Så afleverer vi det data til den her Union for Naturbevarelse, og så vurderer de den data og finder ud af, at dyret truede eller ej. Og så I... det har de så vurderet.
0: Ja, så I, I sige, så I kan sige med sikkerhed, at den abe, Novo Nordisk bruger, i, i sin forsøg, den er en truet art.
16: Ja, det har den her IUCN, den Internationale Union for Naturbeværelse altså det har de vurderet på baggrund af blandt andet vores store øh, data mm. mængder vi har ja.
0: og, og som sagt, så vil Novo Nordisk ikke være med her i studiet i eftermiddag, men selskabet mener altså selv, at de har styr på hvor aberne kommer fra, og at det foregår lovligt. Hvad tænker du, når Novo Nordisk siger, at der er styr på aberne, også dem man har brugt og købt øh, mellem 2021 og 2023? før man stoppede den her praksis?
16: Jeg tænker, det vil være utrolig svært, utrolig svært at finde ud af, fordi som vi jo, selv, som vi jo kan se nu, øh, som de selv siger, de har brugt af, aver, det, det, det var jo noget, de sagde inden, at det ville de ikke, så selvfølgelig har det ikke været med, går jeg ud fra, det, det tænker jeg da ikke, de vil, og det har de ikke gjort med vilje. Øh, så, så det er vildt svært, og, og det vi hører alle steder fra, det er, at der er meget korruption. Prisen på averne er så høj, at det er en kæmpe industri. Men vi er rigtig glade for, at nu at de kommer frem og siger det her ærligt, fordi så kan vi begynde at starte en snak om, hvordan kan vi løse det her sammen, så vi kan bevare den her abe, som er vigtig ikke. i den natur.
0: Kan man købe vildt makakaber og være sikker på, at de ikke er, er handlet ulovligt?
16: Altså det vil jeg i hvert fald rigtig gerne se, hvordan. Det, det, det tror jeg ikke selv, at, at det er muligt det, det vil jeg, jeg vil rigtig gerne vide fra Novo, hvordan øh, at de vil bevise det.
0: Og, og tilbage til dig, Anne-Sophie Meilvang, biolog på dyrenes beskyttelse. Vi har jo spurgt øh, Novo, som sagt, om de vil være med øh, i eftermiddag. Det ved de ikke. Hvad mener du Novo Nordisk bør gøre nu for at sikre, at øh, der fremover er styr på de æber, de køber til forsøg? Jamen lige, hvilke protokoller de skal have, det, det er svært for mig at stå at sige og Det er jo
14: som sagt rigtig svært, men de skal have gang i rigtig mange procedurer, tænker jeg, for at, at finde ud af det. Måske arbejde sammen med Long Tailed Makak Project, for, fordi de er dem, og der er mange makakforskere rundt omkring i verden. Øhm, men i det hele taget vil vi jo gerne have, at de fokuseret rigtig meget på at udfase de her forsøg øhm, og øh, støtte noget forskning i alternativer. Det vil vi rigtig gerne se.
0: Og hvad med dig, Nadja Ramsay krog direktør i The Long Tailed Macarque Project? Er der noget, medicinalindustrien bør gøre, inklusiv Novo, fremadrettet, hvis de vil fortsætte med at bruge de her makargaber til medicinske forsøg?
16: Ja, altså jeg synes jo, at de siger jo selv, at det her dyr er meget vigtigt for deres forskning, og de, øhm, de understreger, at de har brug for dem, de kan ikke undvære dem, så derfor synes jeg jo, at det er rigtig vigtigt, at vi bevarer dem, <laughs> eller det kan vi jo alle sammen blive enige om, at det er en god idé. Så jeg synes, at de skal investere i at, at, at få noget mere viden, vi skal bruge, der, er, der mangler forskning og viden på området. Øh, og så synes jeg, at vi skal arbejde sammen om at sikre, at, at vi ikke, øh, at den her art ikke bliver udryddet øh, på grund af det her.
0: Tak til jer begge to, Anne-Sophie Meilvang, biolog i Dyrenes Beskyttelse, og også tak til dig, Nadja og krog direktør for NGO'en The Long-Tailed macaque Maca Project. Og som sagt, så har Novo Nordisk altså ikke ønsket at stille op til interview her i eftermiddag, men virksomhedens presseafdeling har sendt os en længere mail, hvor der står, at de fremadrettet kun i gang sætter forsøg med aber fra inspicerede og godkendte kontraktsteder og avlere. Vi har også spurgt om Novo Nordisk kan dokumentere, at samtlige 1507 aber indkøbt i 2022 og 2023 er handlet lovligt, for vi hører jo altså, at der er stor illegal handel med makakaber. Øhm, her svarer Novo, vi har ingen grund til at mistænke de samarbejdspartnere, vi benytter til abeforsøg, for ikke at have styr på lovligheden i forhold til indkøb af aberne.
1: Dybe splittelser har ramt Pakistan her fem dage efter landets parlamentsvalg blev afholdt. Efter valget er der nemlig udbrudt en politisk boksekamp mellem de tre partier, som fik flest stemmer. De er uenige om, hvem der skal være landets premierminister.
0: I det ene hjørne er de uafhængige kandidater støttet af den tidligere premierminister Imran Khans PTI-parti, som tog de fleste pladser ved torsdagens valg. Og en vigtig information her, det er altså, at Imran Khan ja, han sidder i fængsel.
1: Og i det andet hjørne, ja, der er en tidligere premierminister, Nawaz Sharif, som med sit parti, PMLN, som fik flest stemmer efter Karen Støtter, nemlig 75 pladser i parlamentet. Og skal vi ikke også lige tage det sidste hjørne? Der står partiet PPP med lederen Bilawal? Bhutto, Sadari, som fik 54 pladser.
0: Mm. Men splittelserne i Pakistan, de stopper til gengæld ikke her, for der er påstande om stemmesvindel og resultatmanipulation. Øhm, og der er nu tusindvis af demonstranter, der blokerer motorveje og har startet daglange demonstrationer mod
15: valgresultatet.
1: Mona Schaik, velkommen til. Tak skal du have. forsker ved DIS, Dansk Institut for Internationale Studier. Du er med os fra netop Pakistan. Hvorfor er der de her dybe splittelser i Pakistan lige nu?
15: Øhm, der er jo gået næsten øh, to år øh, med en midlertidig regering, øh, hvor splittelsen bare er blevet dybere og dybere mellem især Imran Khan på den ene side, og så... Eh, Nawaz Sharif, som også er tidligere premierminister i Pakistan, men som er vendt hjem til Pakistan efter mange år i eksil. Eh, så der har været en del politiske uenigheder før og besky... gensidige beskyldninger om korruption, eh, der har fragmenteret befolkningen. Og så er der selvfølgelig det faktum, at Emmanuel Khan lige nu sidder i fængsel. Og hans tilhængere mener, at det er politisk øh, okastreret det hele, øh, samtidig med, at der er en masse reelle problemer i Pakistan, som der skal tages hånd om, ikke? altså inflation, arbejdsløshed, øh, klimakrise, forsyningskrise osv.,
1: og der var altså godt gang i demonstrationer i Pakistan, øh, med, som vi nævnte, øh, blokering af motorveje, for eksempel øh, daglange demonstrationer øh, mod valgresultatet. Hvad er det helt præcis, øh, befolkningen er utilfreds med?
15: Øh, jamen overordnet handler det jo om, at de mener, at øh, valgresultaterne, som de foreligger nu, er manipuleret. Øh, og at det især, når den tidligere premierminister over tre gange. Man beskylder for at have haft hvad hedder det, en finger med i spillet om militæret. Og så mener man, at, hvad hedder de, at Imran Khan selvfølgelig, at hans fængsling og hans nylige domme her var politisk motiveret og ikke reelle retssystemsbaserede. Så valfusk og det her med, at man prøver at manipulere og danne regeringen på et falsk grundlag, det er det, som de fleste er utilfredse med.
0: Ja, han sidder i fængsel, Imran Khan. Hvordan er det alligevel lykkes ham at vinde så stor tilslutning?
15: Det er noget, han har opbygget gennem flere år. Altså, han sad jo som premierminister i fire år, før han blev væltet, og... Før hans ligesom, politiske øh, rolle, så var han jo en kæmpe kulturpersonlighed, som var kendt i, i mange år, før han gik ind i politik. Han var tidligere kaptajn for det pakistanske cricketlandshold, øh, øh, som jo er nationalsporten i Pakistan. Øh, og så ligesom, han, han begyndte han at mo kunne mobilisere øh, en helt ny vælgertype, øh, som ikke rigtig havde noget tillid til det politiske system i Pakistan. Så han er blevet sådan et ikon eller symbol på alt det, der er galt med det pakistanske politiske system. Og ligesom noget af det, han, han tidligere har gået til valg på, det er netop, at han vil bekæmpe korruption og øh, den manglende tredeling af magten i Pakistan. Men
0: han har også brugt nogle ret øh, ukonventionelle metoder
15: under den her valgkamp. Er det ikke rigtigt? Altså, han har jo siddet i fængsel og, og ført kampagne fra fængslet, øh, og det, det er jo også noget, der har været lidt utraditionelt, og de har været gode til at bruge sociale medier til at mobilisere. Men det hænger selvfølgelig også sammen med, at han mobiliserer den her nye vælgertype, der dels er de unge, den, og så den veluddannede middelklasse, men også kvinder øh, og folk fra, fra den, øh, det, der tidligere hedder den nordvestlige grænseprovince, altså grænseområdet op til Afghanistan.
1: Og de to andre kandidater, hvor er det, mm. de står i forhold til ham?
15: Altså, det, man kan sige, at eh, Nawaz Sharif har jo, har jo et, et, et fast segment, der altid stemmer på ham. Eh, det er jo et parti, han repræsenterer et parti, der er et familiedynasti. Eh, et centrumhøjere parti, hvis man kan kalde det det. Eh, har haft en økonomisk eh, dagsorden og er meget kritisk over for dem der er eh, Og så har vi PPP-kandidaten, som er Bilavud Butto, altså søn til var også en tidligere premierminister, eh, en kvindelig premierminister, Benazir Bhutto, som, som var meget kendt i sin tid. Men han har ikke ligesom, formået at tiltrække så mange æ, stemmer. Men alligevel kan han jo ende med at være tunge på vægtskolen på den måde, at, at de to andre partier står virkelig langt fra hinanden. Æ, så, så alt afhængigt af, om de, de formår at tilnærme sig hinanden, så kan PPP-kandidaten, altså Belavut Bhutto, spille en, en, en stor rolle.
1: Og hvis vi sådan kigger, prøver at kigge lidt fremad, af, altså, hvornår vil det så sandsynligt eller sandsynligt kunne, kunne lande, altså hvornår finder man en, en løsning her?
15: Man har tidligere set sådan nogle processer trække rigtig meget ud i Pakistan. Og hvis ligesom, en løsning er jo, at, at der bliver udråbt genvalg, ikke? hvis ikke, at, at folk begynder at have tillid til, at, at det her var et lovmæssigt valg. Men ifølge lovgivningen, altså den normale hvad hedder det, valglovgivning, så har de tre uger til at danne regering. Og lige nu er der en masse møder, der foregår mellem de forskellige parter. Så det kan jo være, at de på en eller anden måde finder til enighed, eller finder sammen nogle af parterne.
1: Tak for det, Mona Schark. Selv tak. ved Dansk Institut for
0: Internationale Studier. Det her er lyd fra et redningsarbejde i Kharkiv i det østlige Ukraine, hvor en hårdt såret mand reddes ud af murbrokkerne efter et russisk missilangreb, der ramte hans hjem i en beboelsesejendom for cirka tre uger siden.
1: Mikkel Hørløk, velkommen til. Tusind tak. Det er dig, der har lavet optagelsen her. Du er fotosjournalister, så du er fornyelig kommet hjem fra en to års reportagetur til Ukraine. Prøv lige at beskrive den her situation, som du oplevede den.
17: Ja. Jamen, jeg ankommer til formiddag, men tidlig morgen har manden her, som de ført ud af redningsfolk, desværre modtaget en missil i sit nabolag, som er bøget af civile mennesker. Og han bliver reddet ud nogle timer efter, at han er ligget i nogle af de her murbrokker, som er styrtet sammen. Desværre om aftenen, der finder redningsfolkene hans kone og hans barn, som desværre er døde. Og jeg dokumenterer øh, situationen i det man vil kalde inderste ring ud fra et sikkerhedsperspektiv hvor det er en ring, der står civile og ser hvad der foregår og sammen med politi og militærfolk men øh, vi følger, hvad der foregår, og følger hele redningsaktionen til, at han bliver øh, sat op i en ambulance og, og kørt sted til yderligere behandling.
1: Det er jo vold, voldsomme begivenheder det her. Øh, hvordan, øh, ja, hvordan forberedte du dig på at skulle lave sådan en, en fotoreportagetur? fra krigen i Ukraine?
17: Godt spørgsmål. Jeg har selvfølgelig følgt med igennem hele, hvad skal man sige, krigens udvikling, og set forskellige programmer osv., og, og holdt mig opdateret. Men rigtig meget foregår faktisk også ved at tale med de folk, som er på jorden. Samarbejdspartnere, læger uden grænser, som jeg har dokumenteret deres arbejde med, med at pleje ældre mennesker. Og det, der er, er min samarbejdspartner, som er det, man kalder en lokal producent, tidligere kaldt FIX, som man gerne lokal producent, som hjælper mig med alt det logistiske og organisatoriske for at få det til at køre. Og vi taler rigtig meget på forhånd omkring, hvad øh, der foregår i Ukraine lige nu. Og så bruger jeg meditation, meditationsteknikker, altså hvor jeg simpelthen mediterer for at sætte mig ind i, hvad er det, man kan møde. Og virkeligheden er altid meget vildere end hvad man kan forestille sig hjemmefra er min oplevelse af det.
1: Så der har været noget mentalt arbejde simpelthen også? er klart. Mm. Som du var inde på, så har du fuldt lære uden grænser. Det, som de laver omkring patientpleje for ældre mennesker langs frontlinjen i Donetsk-regionen, Prøv lige at beskrive, hvad er det for, for en opgave, læger uden grænser varetager? Det?
17: Jamen, de, op, de er en opgave, hvor de laver patientpleje for ældre mennesker, som tidligere har været besat af russiske styrker i byer som Jampil og Liman. Går man rundt i det område, så kan du høre artilleri ude i fronten siger BUM! Og så kan det gå noget tid, og så igen BUM! Og i alt det her, der er der nogle bygninger, som stadig står, hvor læger uden grænser for eksempel udøver øh, patientpleje, og øh, ser du der rundt omkring, så er der rigtig mange bygninger, der er blevet fuldstændig smadret fra kampe mellem russiske og ukrainske styrker. Men de her ældre mennesker, de har boet under russisk besættelse, som sagt, og så er det blevet genvundet igen af ukrainske styrker. Så de har virkelig oplevet krigen på klodshold, og det, man gerne vil hjælpe dem med, det er deres mentalitet og deres blodtryk og de her ting, fordi de er... Mange bekymret selvfølgelig, stress og den slags. Ja, hvad, hvad
1: er det, de slås med, både psykisk og, og fysisk?
17: Højt blodtryk og bekymringer for, hvad der kommer til at ske, og så kan de jo se, deres omgivelser er jo blevet smadret hele deres liv. Alt det, de har, øh, hvad skal man sige, levet i, størstedelen af deres liv, rigtig mange af dem har boet mange af de samme steder, stort set hele deres liv. Og det er også det, der gør, at de ikke vil væk derfra, men det er jo noget af en, hvad skal man sige, virkelighedsbrist, ikke, at... Alt har ændret sig. Mm.
1: Og du har selvfølgelig taget billeder af, af nogle af dem, du har mødt her. Nu ved jeg godt, det er radio, det kan være svært at beskrive billeder, men hvis du skulle beskrive deres ansigt og øh, det udtryk, jeg har i, i øjnene?
17: Ja, jamen der er meget øjenkontakten, og jeg starter ud med at fortælle sammen med min samarbejdspartner, hvem jeg er, og hvorfor at jeg kommer med et kamera osv., og, og de kan mærke instinktivt, jamen det giver mening at oplyse omkring det, for faktisk at hjælpe os til at forstå, hvad der foregår selvfølgelig. Og når man så ser dem i øjnene og... og, og, og og, hvad skal man sige, bonder, connector, så, så kan man mærke den her rystelse, vil jeg sige. Det var, det var faktisk det, der gik igennem hjertet på mig simpelthen, og det var faktisk noget, de mest hjerteskærende at opleve de her dage, det var faktisk se dem i øjnene, og ligesom mærke, hvor, hvor intens det har været at, at være i for, for dem. Æ, især i den alder, hvor du ikke har den samme styrke som en mand eller en kvinde på 30-40 år.
1: Hvad var det, du kunne se deres øjne, og som man kan se på dine billeder?
17: At de har oplevet, at rigtig mange af deres folk er flygtet fra børn, øh, unge øh, er taget væk eller flygtet. Øh, så ligesom, hvad skal man sige, øh, fremtiden, håbet på en eller anden måde, øh, videregivelsen af området er væk. Og så her hører man jo om mange soldater, der er døde fra Ukrains side, øh, også fra russisk, øh, der er forskellige tal, New York Times har oplevet en hel masse store tal, men, men, men de, de har i hvert fald oplevet, at, at, at et land, der er blevet sendt i seriøs krigstilstand i meget lang tid, altså to år, det er virkelig lang tid at forsvare sit øh, hjemland i en enhver konflikt eller krig. Mm.
1: Og de kæmper altså med blandt andet for høj blodtryk, PTSD og den slags ting. Ja. Mikkel, du fik også mulighed for at, at følge det, der hedder den 18. slovienske brigade ved, ved frontlinjen. Hvorfor var de interesserede i at få dig og, og dit kamera med ud?
17: De skulle øh, faktisk dokumenteres Af deres presseofficerer, Fordi at presseofficerer, De vil gerne lave øh, oplysninger Omkring deres soldater For at det kommer ud til øh, Den ukrainske befolkning Fordi man gerne vil vide Hvordan det går soldaterne Nogle af dem Af de krigere der er derude De har været i, i øh, militæret I, i Ukraine i tre måneder Og så er de altså i kamp Og nogle har fået nye stillinger De skal lære at flyve dronen på ni dage Og så flyver de altså En dødbringende dronen afsted Mod russiske styrker. Så du bliver meget hurtig soldat Hvis du vil være der og der er hårdt brug for dem så rigtig mange, de kender folk, der er soldater, og vil virkelig gerne vide, hvordan det står til. Og det, jeg mødte, det var virkelig, det var virkelig nogle stærke mænd og kvinder. Det, jeg var virkelig imponeret over samholdet blandt dem, også afklaret af dem, jeg mødte, fordi du har jo med døden at gøre. Mm. Men, og, og, og det virkede mm. som om, at det var man afklaret med, at det her det kunne koste en liv, altså virkelig afklaret.
1: Så øh, den ukrainske her øh, eller Ukraine, har, har en interesse i at få, få et budskab ud øh, til befolkningen om, hvordan soldaterne har det ved, ved fronten, men, men det, er jo ikke, det er jo ikke liv og glade dage. Øh, det er ikke Luther Lavka i det hele. Øh, så den, der er, der den del af formidlingen må vel også være, være noget af den fortælling, der skal ud af altså, alt, alt det, det slemme, der foregår.
17: Helt klart, og det jeg også virkelig kunne mærke, når vi stod og fotograferede dem, det var også den stolthed, Blandt dem og beskytte deres hjemland. Det var virkelig... Jeg tror, det var det, der får sådan får dem op om morgenen, ikke? Og, og, og hjælpe at blive ved. Selvom at det, det er koldt, og du har oplevet mange smerter, og så videre, ikke? Og soldaterkammerater, der er døde. Det er jo mange ting, man skal igennem.
1: Så hvordan oplevede du de soldater, du mødte?
17: Øh, nærværende. Øh, overraskende rolige. Øh, og meget stærke. Og det kunne jeg mærke i håndtrykket. Og meget, meget stærkt håndtryk. <laughs> hvor man kan mærke, at det er hele kroppen, der kommer ind mod dig nu. Og øh, så går du rundt i et miljø, hvor et folk, de er forskellige steder. Der er f.eks. tanks, der er der sidder i positioner og så skyder de. Så kan du høre øh, kontinuerligt også. Bum. Og så går du mærke det tæt på dig, at det giver sådan en vendstød omkring en skulder. Så, så er det ret tæt på.
1: Overrasket er altså, at du møder soldater, som er, er rolige, som giver meget faste håndtryk, når de er i den situation, de er i?
17: Det overrasker mig ikke. På, som sådan på den måde, det er mere, at det med, at du har været det i to år som nation, så, 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 øh, så er du dedikeret omkring dit formål, at beskytte dit land til, til det sidste. Det, det vil jeg simpelthen mene. Og hvordan kan
1: man se det i de billeder, du har taget?
17: Det har jeg prøvet gennem øh, komposition, øjne og faktisk alt det, vi taler om, og for at se, om jeg kan kanalisere det ind i, i, i mødet med folk. Hmm. Ikke at forse noget, men simpelthen se, hvad, hvordan hvad skal man sige, møde der med de folk, for at se, hvad, ja, det er en del af min research på, for at samle sandheden i, Det, er at jeg virkelig har bornt med folk, og, og så sætte mig det sted, der godt kan være farligt at stå i som fotojournalist, men så vurdere, om det kan lade sig gøre, og de samarbejdsbarn, jeg havde, gik super godt, fordi at vi kom igennem det hele.
1: Der er jo selvfølgelig masser af fotografer, der er i Ukraine, som dokumenterer, hvad der foregår. Hvad er det, du kan komme øh, og, og, og gøre anderledes, eller hvad er det, du kan øh, bidrage med, som er anderledes end det, som ukrainske fotografer kan gøre? Altså, hvad, ja. hvad betyder det, at du kommer udefra?
17: De har gjort det super godt, og det har faktisk virkelig været nævneværdigt, hvor, hvor godt fotograferne, altså personligt synes jeg, har gjort det i, i forhold til at dokumentere, hvad der er sket. Det har virkelig krævet noget mod at tage ud til de her, alle de her steder. Jeg mente, jeg kunne komme med et frisk blik her to år ind i det, stort set. Øh, og det var også den reaktion, jeg fik Simpelthen at, at, at møde tilstanden Uden at have været der før Uden at være i Ukraine før, uden at møde kulturen før Og så ellers ja, Lad os drage med Og jeg var som sagt med levet grænser Men tog også sted med en fleksibilitet Der sagde, at jeg havde nogle dage til rådighed Og så kommer der fx en missilnedslag Og så tager vi ud til det øh, Så at fokusere meget klart Primært med, med, med de ældre Fordi at det er noget, man bekymrer sig om Og jeg mente, at jeg kunne bidrage med noget visuelt, men også ved, at min stærkeste funktion som fotosjournalist, det er bondt med folk simpelthen med et kamera, hvor der foregår en masse kommunikation, uden du siger noget, men det kommer også simpelthen fotografisk. Det er magien i det, og, og, og der mente jeg, at jeg kunne lave en, en dybdegående reportage på det tidspunkt for også at fortælle, hvor hårdt det er, og hårdført det er at, at føre krig i så lang tid.
1: Og det er jo også øh, hårdført at skulle ud og, og dokumentere de her ting med et kamera. Hvordan har du øh, skulle fordøje det, efter du er kommet hjem?
17: Der hjælper billederne mig altid med simpelthen at arbejde med fotografierne, billedteksterne, øh, strukturere det hele, gøre det hele klart, fortsætte, bringe historien ud, ligesom vi står her. Og så er der selvfølgelig også, at du bliver træt, fordi at dit hjerte skal lige uff, det skal lige forstå, hvad der er sket. Så er det godt at tage en, en lur og virkelig være ærlig. Amstændig. Altså at sige nu, nu, jeg ved godt, det er fredag aften, og de fleste de, tager på restaurant her klokken 18. Jeg tager en skrave på tre timer. Det er virkelig vigtigt at være helt ærlig på din proces, hvor du er i dit arbejde, fordi at det, du kommer meget stærkere gennem det og forstår meget mere omkring det.
1: Så det kræver vel også en robusthed?
17: Ja, og disciplin.
1: Ja, for ellers ville det blive for hårdt.
17: Det kan, det kan, hvis du sige, næsten får øh, ikke erfaring til at opleve øh, folk i en meget, meget... Øh, Øh, stærke emotioner, så, så, kan det blive, øh, så kan det simpelthen vælge bagover af det. Det er helt sikkert. Det her
1: fotoreportageprojekt, øh, du er kommet hjem med, du kalder det for helvedes mund. Øh, prøv lige titlen på det. Hvorfor, ja. hvorfor har du valgt at kalde det det? Det
17: har jeg valgt, fordi at, 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 øh, da jeg tager afsted, der har man sagt fra en strategisk og taktisk side, fra russisk side, fra Vladimir Putin, at han har set sig varm på Donetsk-regionen. Den ene er årsag, at det ville da være fint at sige til hans valgkampagne det er jo ikke andet end, hvad det er. Altså, det synes jeg er en besynderlig årsag til at føre krig, og simpelthen prøver at erobre Donetsk-region og kharkiv regionen meget populære steder for ukrainerne. Mm. Og det lidt der, det også ligger lidt efter der, ikke? Hvorfor, hvorfor det? Så jeg synes ikke rigtigt, at det kommer med andet end, 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 end at sende noget helvedesild sted. Og så er der jo civile folk, der desværre mister livet i den proces, som vi talte om til at starte med i interviewet.
1: Tak for, at du øh, ville lægge vejen forbi, Mikkel Hørløg. Tusind tak for, at jeg måtte komme. Selvfølgelig.
0: Beboerne i ni lejligheder i Gellerup Parken i Aarhus nægter lige nu at flytte ud af deres bolig, selvom de er blevet opsagt af Brabrand boligforeningen. det skriver Jyllandsposten. Beboerne i lejlighed, eller beboernes lejligheder skal rives ned som en del af den store helhedsplan, som skal omdanne Gellerup Parken fra en ghetto til et mere attraktivt boligområde, og de planer kan ikke komme videre, så længe beboerne ikke vil flytte ud af lejlighederne. Og det koster altså Brabrand Boligforening penge. Derfor vil Boligforeningen have erstatning fra beboerne, fordi de ikke vil flytte. Velkommen, Kasper Fur Christensen. Mange tak. Du er advokat for tre af familierne i de her nedrivningsdømte blokke. Du er arbejder for advokatfirmaet Hummelhof og Vrelit. Hvorfor flytter dine klienter ikke bare ud?
10: Det er sådan, at når man er lejer så har man en øh, lovsikret ret til at gøre indsigelse, hvis man bliver opsagt af sin udlejer. Og hvis man så som lejer gør indsigelse, så skal udlejeren indbringe en sag for boligretten, der så skal tage stilling til om den her opsigelse, den er berettiget eller ej. Og det er sådan at det er så den proces vi er i gang med nu. Det vil altså sige, at øh, der er anlagt en sag ved boligretten af boligforeningen og boligretten vil så på et tidspunkt tage stilling til om de her opsigelser, de er berettiget eller de ikke er berettet.
0: Mm. Jyllandsposten skriver, at der er tale om syv boligblokke, der skal rives ned i Gjældov-Pakken for at gøre det her udsatte boligområde mere attraktivt. Og planen hænger jo sammen med Folketingets ghettoplan, der indebærer, at andelen af almene familieboliger i de her såkaldt hårde ghettoer skal bringes ned til højst 40 procent. Det skal prøves ved, øh, ved øh, EU-domstolen og også hjemme i dansk ret. Øh, altså spørgsmålet om det overhovedet er lovligt for Brabrand Boligforeningen at smide borgerne ud. Hvis det viser sig alligevel at være lovligt, så mener du alligevel ikke, at dine klienter skal betale Boligforeningen erstatning. erstatningen. Hvorfor ikke det?
10: Nej, altså for det første så er det selvfølgelig sådan, at vi regner med at få ret, men hvis nu det viser sig, at vi ikke har ret, så synes jeg, at der er to gode grunde til, at mine klienter ikke skal ifalde erstatningsansvar. Og det første, det øh, handler jo om, det, for den første gode grund er, at... Som jeg lige har beskrevet, så er det sådan, at, at når man er lejer, så har man lovsikret ret til at gøre indsigelse, så den indsigelse, den skal udlejre så indbringen for boligretten, og så tager stilling til, om opsigelsen den er berettet eller ej. Og de her regler, dem kender øh, brabrand Boligforeningen udmærket, og derfor så burde Boligforeningen have til ret lagt sin tidsplan, sådan at der var tid til, at lejerne de kunne gøre indsigelse, og så få, vil Boligretten få prøvet, om opsigelsen holdt vand. Det har brabrand Boligforeningen så ikke Gjort, og derfor så mener jeg ikke, at Boligforeningen har overholdt øh, det, der hedder tænplegrænsning Og allerede derfor så mener jeg ikke, at Boligforeningen kan få nogen erstatning. Derudover så er der så også det aspekt her, at øh, de her sager de drejer sig blandt andet om, om lovgivningen. Og de her opsigelser de er i strid med den europæiske menneskerettighedskonvention. Og det er sådan, at øh, der er en bestemmelse i den europæiske menneskerettighedskonvention, det er artikel 13, der slår fast, at man har krav på øh, at få prøvet, om man har ret i, at der foreligger en krænkelse af konventionssikrede rettigheder. Og det er sådan, at hvis man så går ind og ser på den praksis, som den øh, europæiske menneskerettighedsdomstol øh, har, jamen øh, så går de også ind og ser på, om den her ret, den findes i virkeligheden, eller om den i nogle tilfælde kan blive illusorisk, for eksempel fordi, at man risikerer at i fald et kæmpestort erstatningsansvar, hvis det er sådan, man gør brug af sin ret til at få prøvet om, om der, ligger, der foreligger en krænkelse af konventionssikrede rettigheder. Og jeg mener, at i det her tilfælde, hvis det er sådan, at, at de her leger vil blive mødt af et kæmpestort erstatningsansvar, jamen, så er der jo ingen, der i fremtiden vil ture og gøre indsigelse mod sådan en opsigelse. Mm. Og derved Øh, så vil det være i strid med, med den europæiske menneskerettighedskonventionens artikel 13, Ta efter min opfattelse.
0: Tak til dig, Kasper Fur Christensen, advokat firmaet Hummelhof og Vrelit. Øh, det fordi, den øh, udlægning er det jo ikke alle, der er inde i. Vi har også dig med nu, Hans Henrik Edlund, professor ved Juridisk Institut på Aarhus Universitet. Du har speciale i boliglovgivningen. God eftermiddag til dig. God eftermiddag. Hvorfor mener du, at familierne godt kan ende med at betale erstatning til Brabrand Boligforeningen? Jamen,
13: vil jeg sige, at berettigelsen virker jo, eller opsigelsen virker jo berettiget, fordi betingelserne i almindelig for at opsige er opfyldt. Og så er det et almindeligt princip i dansk ret, at hvis man indtager et, et retligt standpunkt, som man senere ikke får medhold i, jamen så kan man risikere at komme til at betale erstatning til modparten for det tab, som vedkommende lider med, at, at en proces bliver forhalet, for eksempel som her.
0: Og kender vi lignende sager øh, fra dansk ret,
13: det gør vi, der har været en sag for nogle år siden fra Silkeborg, hvor en beboer ikke ville flytte, hvor Vesterlandsret pålagde den pågældende en pligt til at flytte i forbindelse med en renovering af en anden med en bebyggelse, og da vedkommende ikke gjorde det og påfødte boligorganisationen nogle flere udgifter til, at man skulle have håndværker ud i flere omgange, så blev den pågældende forlagt opbetaling en erstatningen for omkring 70.000 kroner.
0: Så der er altså en, en, en sandsynlighed, en vis sandsynlighed for, at de her lejre kan ende med at skulle betale erstatning. Men nu er sagen jo blandt andet ved EU-domstolen. Og imens, ja, så kan planen i Gellerup jo ikke komme i mål. Hvor lang tid vil du vurdere, at det vil tage at få prøvet sagen her ved de forskellige instanser?
13: De tør jeg ikke udtale mig om altså opsigelsessagen, som jo bliver behandlet ved, ved boligretten i Aarhus. Jamen, der går nogle måneder nu. jeg kender ikke de nøjagtige omstændigheder for det, og, og så har man jo mulighed for at bagefter at den til boliger eller til landsretten, og så vil der gå et yderligere stykke tid, før der er en afklaring af den del af sagen. Mm. Jeg skal så også sige, at jeg kan ikke udtale mig om om berettigelsen af, om man kan sige, at, at selve lovgivningen her kan til sidst sættes i medfører Menneskerettigheds Menneskerettighedskonventionen. Det mm. rækker mine kompetencer ikke til.
0: Ja, og det er så det andet spørgsmål, som også i den her sag skal afprøves, inden der eventuelt ja, kommer en løsning på situationen. Tak for at være med os, Hans Henrik Edlund. Velkommen. Professor ved Juridisk Institut på Aarhus Universitet med speciale i netop boliglovgivning.
1: Det er i aften kl. 21, at parken i København er vært for det, der formentlig bliver årets største fodboldbegivenhed på dansk grund. FC København tager imod Manchester City i 8-delsfinalerne i Champions League. Vi har vores reporter Daniel Myrup med os, øh, ude ved parken. Og Daniel, vi talte jo med dig i sidste time, hvor du stod med Manchester City's fans. Nu har du bevæger dig mod parken, hvor FCK-fansene selvfølgelig i hvert fald øh, er i massivt overtal. Ja, det må man sige. Allerede kl.
2: 15, der begyndte de første fans at stille sig foran Betorbyen, hvor nogle af de allermest engagerede FCK-fans, står. Og lige nu, det er svært at vurdere, hvor mange der er her, men de første tusinde er i hvert fald op. Det kunne også den være 2.000, det har jeg svært ved at vurdere herfra, hvor jeg står. For jeg står nemlig midt inde i køen, og blandt andet sammen med Henrik Zimmermann her. Henrik, hvorfor er det, I kommer så tidligt? Ja, vi kommer for at komme ind og få et ordentligt sted at stå derinde, så man ikke kan stå helt ude i siden, så man kan se noget bedre fodbold. Og måske få lidt mere af den der stemning, der er som sektion 12, ofte er blevet berømt for?
4: Ja, helt bestemt. Der er bare generelt bedre stemning, når man står ind mod den, så også det, er. Ja.
2: Hvad er din forventninger til kampen i aften? Det er jo, altså, man kan jo se på deres trøje, at der står, at de har vundet VM for klubhold for nyligt. Det er verdens bedste hold på papiret. Hvad er din forventninger? Ja, er ikke nogen tvivl om, at Manchester City er et stærkt hold lige nu. Men øh, forventningen er stadig at komme og
4: have frej med point. Og hvordan skal de så gøre det? <laughs> ja, men altså øh, forhåbentlig så øh, kan man trække en hjem og gøre hjem og få scoret et mål. Man kan nok ikke afholde Manchester City
2: helt fra at score, men øh, hmm. Og ved siden af dig i den øh, gruppe, du er sammen med, der står faktisk også Hannah Schulz her. Hannah, jeg kan lige prøve at spørge dig, hvad tænker du om, altså det, du har jo været ind på, på Old Irish Pop, og City de er, der er rigtig god stemning, der bliver råbt meget. Det gør godt ikke nødvendigvis her, men hvad synes du om den stemning her, inden I skal ind på stadion?
18: Jamen, øh, vi hygger os og drikker lidt øl og får catch-up og ja. Altså, jeg er sikker på, at vi nok skal have endnu bedre stemning end, end dem, Det, <laughs> når vi kommer der.
2: I hvert fald i klart overtal. Der kan være 36.000 her cirka. Der er 2.500 City-fans der kommer ind. Hvordan tror du, stemningen bliver for FCK-fansene derinde?
18: Den bliver god som altid, og så øhm, ja, skal vi nok bare sørge for at få et point med herfra.
2: Hvad tror du, resultatet bliver? Mange af de siger, at der ikke er nogen chance for FCK, at de kan tage point med i dag. De siger, de, de, siger de fleste at de kommer til at score tre mål, siger de. De søde Cityfans, de siger, måske skulle FCK det første mål, men derefter så bliver de banket af, af Manchester City. Hvad tror du?
18: Jeg vil helst ikke uh, jinse noget.
2: <laughs> så har Cityfans i hvert fald sig deres mulighed, hvis man tror på den slags. Ja,
18: præcis. Men,
2: men lad os bare sige, nu siger Henrik, at der kommer point herfra. Tror du på det?
18: Ja, det tror jeg sagtens. Mm. Helt sikkert. Jeg tror, vi kan ret meget i forhold til, til stemningen, så mm. ja.
2: Og Regner I med, at I kommer til at synge herude, eller bliver det bare sådan lidt kammerat samtale inden man skal ind og give den maks gas med stemmebåndet derinde på stadion?
18: Altså måske lige 20 minutter før eller sådan noget, så plejer der at komme okay i gang i den, men ellers er det bare ja, lidt snak og catch-up, og så når man kommer ind så, så er vi klar. <laughs> der
2: er gode forhold for fansene herinde, der er også gode forhold for dåsesamlernem, for der bliver ja. <laughs> drukket masser af dåse bare af han, ja. Henrik og han og resten af vennerne her. Tusind tak skal I have, og god kamp i aften. Tak.
18: lige
1: og tak til Daniel Myrup. Og det er jo altså øh, fodboldhistorie, der har skrevet, ja. når FCK møder Manchester City, men FCK har faktisk prøvet noget, der minder om det her temmelig meget før, fordi de var også med i en 8. dels i Champions League øh, tilbage i 2010, da de mødte Chelsea dengang.
0: Ja, og en af dem, som var på banen dengang for FCK, det var dig, William Quist, tidligere fodboldspiller øh, både FCK og på landsholdet. Velkommen til dig. Mange tak. I 2010, der var, du jo, ja, der var du og dit hold jo også store underdogs mod Chelsea. Hvordan er det egentlig som fodboldspiller at gå på banen til en kamp, hvor ingen rigtig tror på, at man kan lave et rigtig godt resultat?
19: <laughs> Jamen, det er faktisk et godt udgangspunkt for det meste. Underdog-rollen tror jeg passer også rigtig godt i Danmark også på mange punkter. Æh, og, øh, og det med i hvert fald ikke at få nødvendigvis præstationspres på samme måde fordi mange tror, at den bliver nemt 3-0 eller et eller andet til de andre Æh, det, det kan nogle gange være en god, god rolle kan man sige
0: mm. I, Der tilbage i 2010, der tabte de jo så 2-0 i den første kamp til favoritterne fra Chelsea. Og lad os lige høre, hvad du dengang sagde til pressen efter kampen for 14 år siden.
4: Var I nervøse?
19: Næh, jeg synes vi var ikke mere normalt. Det er klart, at vi er lægge så spændt det første kamp i, i lang tid, kan man sige. Hvis det havde været normalt, at kamp, havde vi også mere spændt end normalt. Men øh, det synes jeg egentlig ikke. Jeg synes, at folk virkede, øh, som, som vi plejer at gøre i Champions League.
0: Når du nu ser tilbage på det, William Kvist, at det her så... Øh Æh, hele sandheden, at var der slet ikke Noget ekstra nervøsitet øh, Inden man løber ind til sådan en kamp øh, Over for så stort et hold
19: Ach, Der kan godt være, at der var lidt skuespil i Det der, du kunne <laughs> næsten høre på stemmen Hvad hedder det? Men, men, men det jeg tror, man skal huske på Og det, det der bliver forskellen også, Specielt i aften og også næste gang Det er jo, at, at det der med rytmen Jeg kan bare huske sidste gang, hvor det, det er shock. Man, man ikke kan træne sig til hen over vinteren Det er godt, at man har fået lidt friskhed Og man har fået noget ferie men den, det med, at kroppen og hjernen ikke mindst er klar til at præstere på top- og maksniveau øhm, så hurtigt, det, er, det kan du ikke træne dig til en pre -season. Og det kan jeg huske, det var det, der gjorde forskellen. Øh, for jeg tror egentlig, at hvis vi havde ramt, måske bare før jul ramt Chelsea-kampen, så har vi også nemmer at kunne gøre større modstand mod dem, kan man sige. Så jeg synes, de fik lidt for meget nemt, fordi at vi simpelthen hen over en juleferie bare har svært ved at komme helt op i den rytme og det tempo, som der skal til for at være med på det her niveau. Og når man så møder, som i Aften FCK, møder vi det bedste hold i verden, formentlig lige i øjeblikket, Altså, øh, ja, vi skal nyde kampen rigtig meget i parken. Det er der ikke nogen tvivl
1: om. men mm. man ser jo, i fodbold, at bolden er rund og alt kan ske, men når man står over for spillere som, som Håland og De brøjne, som man som, spiller, som FCK måske mest har lyst til at tage en selfie med, frem for at skulle spille, at spille over for. <laughs> altså, er bolden så bare rundt i aften?
19: Ja, det er, der, der, er, der er et græn af det øh, stadigvæk, øh, kan man sige, og der er ikke nogen tvivl om altså, øh, de der magiske aftener. jeg selv har været med til rigtig mange gange i parken, øh, vores fans og, vores, og parken kan give os vinger. Uh, og det er også det, der skal ske i aften forhåbentlig, uh, kan man sige. Ikke? Og, og der er jo bare noget omkring, at lidt ligesom vi når vi er FCK og spiller i, i Danmark og, og spiller mod, undskyld mig, Horsens eller hvem det kunne være, Vejle, jamen så er det deres største kamp på sæsonen, og, og det er klart, det her det er FCKs største kamp, og det giver bare noget ekstra energi kontra Manchester, United, eller Manchester City, undskyld. De, det er klart, de er ikke lige så... Lige så tændt nødvendigvis, som, som, som spillerne. Så jeg tror, vi skal se øh, en relativ øh, lige kamp på mange parametre, forhåbentlig i, i lang tid af kampen i hvert fald. Øh, og så, så er der noget lidt magi. Og, og jeg har noget rundt. Altså et rødt kort den ene vej har vi jo set før mod dem her. Så kunne der hurtigt ske noget. Øh, så, og så ved jeg bare, nu har jeg skrevet lidt med nogle af dem i dag. Altså det der med at skabe noget historisk, det er jo det der er det mest fantastiske. Altså se det i lidt større perspektiv, så... For tre år siden, der sad vi i FCK med lidt på et dårligt udgangspunkt, kan man sige. Ikke? Og nu er mange af de spillere taget med hele rejsen. Og nu øh, har vi lavet en succesfuld turnaround og står på toppen af alting. Øh, så jeg ved, at de er fuldt oplatte, fuldt klar. Og øh, så må vi se, om bolden er rigtig rundt i
2: aften, det håber jeg.
0: <laughs> Hvad kan det ellers... Altså, nu, hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg, det virker som om, at Manchester City er lidt øh, hoverende. De har blandt andet puttet på øh, deres øh, officielle Instagram-side. De har simpelthen taget fem pokaler med og sat dem op ned i Nyhavn og taget et billede af det, som selv for folk, der ikke er specielt fodboldinteresseret som mig, gjorde mig pikeret. Kan det hjælpe til at, øh, at motivere FCK'erne, som du har været i, øh, i kontakt med i dag?
19: Jeg tror ikke, de har brug for motivation, hvis jeg skal være helt ærlig. Altså, øh, det er verdens bedste hold, der kommer til ens hjemmebane. Man har mulighed for at gøre noget historisk. Det er nok i sig selv. Man øh, giver både sin højre arm og sin ferie og alting og så videre, sit privatliv nærmest for at, at nå der, hvor man når. Så alle de 11 drenge, der starter inden, de er max klar øh, om, det havde, om de har taget pokaler med, eller om de har taget whatever med fra England af. Det, 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 det er sådan set ligegyldigt. Så nej, det, 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 det har ikke ændret noget. Jeg, tror bare, jeg håber, at der er nogle folk, der synes, det var sjovt at tage et par billeder af pokalen, For det er også det, vi stræber for om i efter København. Det er, at vi hele tiden ved det næste skridt kan man sige. Og igen, det er det her som, som en aften, som jeg tror, alle efter K, udover at skulle se kampen, så det med, at vi har nået endnu et nyt skridt i vores historie, som ikke er så gammel, vores klub, at vi endnu har taget et nyt skridt op. Og det er det, først og fremmest, jeg vil fejre sådan en aften som i aften, fordi over to kampe, jeg tror desværre jeg ikke, det vil gå videre
0: og ja, du var lidt inde på det før, William Kvist, altså FCK kommer fra en vinterpause, hvor de ikke har spillet betydningsfulde kampe i et par måneder, omvendt har City spillet for ja. bare tre dage siden, og det var jo lidt ligesom dengang I spillede mod Chelsea. Er det en stor ulempe, vil du sige?
19: Ja. Det vil jeg sige helt klart, altså specielt det der med rytme, og, og det ene ting er ligesom øh, kroppen, det fysiske i kroppen kan man sige, den vil ikke være på der hvor den skal være, det, det er næsten umuligt at træne sig hen til det, men intensiteten i forhold til det mentale, at din hjerne er hurtig nok til at reagere, klar nok, og kan holde koncentrationen op altså i, i 93, 95 minutter, og der kan jeg være bange for et punkt omkring 70-75 minutter i dag, hvor at godt være, at man har friske ben, men man har ikke den der øh, stamina måske på samme måde bygget op over en hel sæson, heller ikke mentalt til. Og der vil jeg i hvert fald sige, det, det, det ser jeg ikke som en fordel. Altså, det kan godt være, at man snakker friskhed, men, men, men friskheden varer så altså kun et, et stykke tid. Og, så jeg vil sige helt klart, min erfaring fra, fra 2010-11-sæsonen, det er helt klart, at jeg ville hellere have spillet igennem, så jeg var i det samme mode som jeg havde været hele vejen igennem sæsonen. Så jeg synes, det er en fordel for Manchester City, oven i alle de gode spillere, de ellers har, og en træner, og lidt forskelligt, og lidt ekstra budget. Og, ja.
0: <laughs> tak for at fortælle os om dine egne erfaringer, William Kvist, tidligere fodboldspiller for FCK og for landsholdet.
1: Og når okay. FCK går på banen mod Manchester City i aften, så kommer det jo til at lyde sådan her. Det her, det er Champions League-hymnen. Man kan også godt sige, at det er lyden af penge.
0: Ja, for allerede inden kampen i aften, så har FCK tjent over 400 millioner kroner ved at kvalificere sig til Champions League, gå videre fra gruppespillet og sikre sig muligheden for at spille de to kampe mod Manchester City.
1: Kenneth Kortsen, velkommen til. Tak for det. Sportsøkonom ved Professionshøjskolen UCN. Hvad er det, der er på højkant her økonomisk set for FCK øh, ved at nå 8. delsfinalen?
7: Jamen, Champions League er jo fodboldens guldår, og det er den fornævnste af UEFA's klubturneringer. Der er kommet flere og flere penge i at deltage i Champions League over tid. Og vi har set, at. Øh, FC Københavns Champions League-sæson allerede har givet en form for pengeregn i, i parken og har fået kasseapparaterne til at rulle med flere hundrede millioner, og skulle man formå at gå videre over to kampe mod Manchester City, så ligger der yderligere penge og og venter i form af en ny kassekamp i, i parken, og det at kvalificere sig til, til kvartfinalen i Champions League giver alene i performance bonus cirka 10 millioner euro, og en kassekamp giver jo det, den giver med billetindtægter og og hvad hedder det? Bodesal. Og, og så er der jo alt det her med synergieffekterne i forhold til den øvrige forretningsdel. Vi har set her for nylig, at FC København forlængede aftalerne med tre topsponsorer Adidas og Unibet og, og Carlsberg. Det var også noget, som satte nye standarder for fodboldøkonomi i, i Superligaen på sponsordelen. Og så er der jo alt det her med merchandise og hvordan det også påvirker værdien af spillertruppen og muligheden for at, at sælge spillere til en høj pris. Og det her er virkelig noget, der skaber i kassen i, i FC København. Det har det gjort øh, indtil videre, men skulle man være heldig og dygtig nok til at spille sig videre til en kvartfinale, så er det jo yderligere indtægter.
1: Så vi taler altså om, om mange millioner her. Øhm, man siger jo, at når det regner på præsten, så drøber det på dejen. Øh, får de andre danske klubber noget ud af, at FCK har den her sportslige og økonomiske succes?
7: Jamen, udover at... Øh FC København selvfølgelig viser sig frem sportsligt på den rigtig store scene her, og bliver boostet økonomisk, Jamen, så er det jo også noget, der kan være en fordel for øvrige Superliga-klubber, fordi FC København også høster de her UEFA-koefficientpoinge, som er afgørende for de muligheder, som de danske hold, der præsterer godt i Superligaen, har for at komme i, europæiske turneringer fremadrettet, og det er jo ikke kun i Champions League, at vi har set, at der er mange penge. Altså det her med at kvalificere sig til Europa League eller Conference League for danske klubber har også en betydning. Og så mener jeg, at vi skal, vi skal glæde os øh, over, når danske hold gør det, gør det godt i, i europæiske turneringer, fordi det, som, som nævnt, giver en, en mere farbar vej for øvrige danske hold, og også påklister et godt label i forhold til til, til Superligaen, når man kigger talentudvikling og det her med at kunne sælge spillere til, til øvrige ligaer længere op i det fodboldøkonomiske hierarki.
1: Men alt andet lige med alle de millioner, der er trillet ind på FCK's konto ved at være med i Champions League i den her sæson. Det må vel alt andet lige betyde, at FCK's muligheder for at sidde solidt på toppen af dansk fodbold, ja den vil vel være der her i, i de kommende år.
7: Ja, det er jo også klart, at FC København har jo over en, en lang periode været den store dreng i, i klassen, når vi snakker Superligaen. FC København er også lige nu, uden sammenligning, som jeg ser det, Skandinaviens største fodboldklubber. de får jo en helt, helt anden brandøkonomisk økonomisk attraktivitet, ved at stå, hvor de står nu i top 16 i Europa, med muligheden for, hvis de gør det godt at spille sig i top 8. Så, så det er jo klart, at det også kan være med til at skævvrede øh, konkurrencekonditionerne i, i Superligaen. Men omvendt øh, tænker jeg ikke, man kommer derhen, hvor vi eksempelvis har set, øh, set øh, Bayern være dominerende i Bundesligaen, fordi vi ved også, at at når danske hold gør det godt, så vil der være store udenlandske klubber, der vil nuppe nogle af de bedste spillere, så det kan indimellem give, give muligheder for, for andre danske hold, hvis FC København ikke skulle præstere i Superligaen. Men lige nu, der står de fantastisk stærkt på alle parametre.
1: Tak fordi du var med, kende Kortsen. Selv tak sportsøkonom hos Professionshøjskolen UCN. Og det er altså kl. 21 i aften, kampen bliver spillet. Den kan i øvrigt høres på DR's øh, P4.
0: Og dagens Peter pætorientering var sammensat af Sarah Meier. i studiet var vi Jan Falkentoft og anne Kristine Hermann.
11: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
3: i appen DR Lyd.